0: ¿Necesitas ayuda? Solo hay un hombre que puede ayudarme. Mister Satan, me tienes sorprendido. En realidad tú eres el salvador del universo. Tantas bromas me están matando. Usted no sabe qué es la muerte. Esto es muy fenomenal. Puedes volar, puedes pelear y cacarear. Ajá, ajá. Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo. Unidos, gracias
1: a ya no 1253P070921. Este es el capítulo número 47 del podcast Infancia Eterna. Yo soy Riser. Y en esta ocasión, en este podcast, vamos a estar comentando. Eh, como ya se estaría manejando en los previos audios y cómo se va a seguir manejando, al menos hasta el final de la temporada, el capítulo 4 de Warif. y posteriormente como tema principal, la primera temporada de Cobra Kai. ¿va? Esto no es para nada un tema actual, eh, simplemente que quería o quiero más bien hablar de estas dos temporadas, de la primera y la segunda, porque de la tercera ya hablé. Y esta sí fue a tiempo real, por así decirlo. Es decir, fue en el momento, ¿saben? Cuando salió esa temporada, eh, se comentó en el podcast. Es el capítulo 20 algo, creo, no me acuerdo. Está por ahí la, la tercera temporada de Cobra Kai, que fue cuando recién había salido. Pero pues eh, sí me gustaría tocar algunos... Va, va a seguir pasando esto. Tocar algunos temas que cuando surgieron el podcast no estaba en activo. Por ejemplo, la primera y la segunda temporada de Cobra Kai, mmm, lo mismo que pasa con el MCU, por ejemplo, el, el podcast está activo cuando empieza la fase 4, básicamente, desde el inicio, desde WandaVision, pero todas aquellas cosas de las que no se hablaron cuando el podcast no estaba activo... Eh ...y hablo de cosas previas, ¿no? Como Endgame o Infinity War... ...porque ya si hablamos de Iron Man 1, etcétera... ...pues yo creo que casi ningún podcast que actualmente exista estaba activo... ...pero... ...bueno, grandes rasgos... Eh, ...sí me gustaría volver a repasar el tema de la primera temporada... ...después en algún futuro audio muy muy cercano... ...tal vez no más de unos tres audios en el futuro eh, la segunda temporada... Ya tenemos el de la tercera para poder prepararnos hacia esta cuarta temporada. Sí, esta cuarta temporada de la cual ya salió tráiler y todo el rollo. Eh, yo lo comentaba en el, en el podcast del episodio de la temporada 3. Eh, que ya va a estar muy enfocado a Karate Kid 3. Sí, por el tema de Terry Silver y todo ese pedo. Y pues, no mames, o sea, el hype está a full. El hype está cabroncísimo. Diciembre va a ser un gran, gran mes, ¿sí? Porque sale tanto esa temporada como eh, No Way Home. Entonces, bueno, se vienen cosas bien, bien perras. Y, pues, nada, ¿no? Básicamente es eso. Primero estaremos comentando el capítulo de Warif Y, posteriormente, eh, la primera temporada de Cobra Kai. Con motivos de preparándonos. Algo así como un Road to temporada 4 de Cobra Kai. O algo así. Y, pues, nada, ¿no? Podemos pasar primero... Al capítulo 4 de Warif en esta sección ya titulada La Hora Marvel. La Hora Marvel. Ok, esta semana en el capítulo de What If, capítulo número 4, tuvimos la temática del Doctor Strange. Sí, el Doctor Strange malvado se le llama. Digo, por, por decirlo rápido, por resumir. Eh, ok, un gran capítulo. Un muy buen capítulo. Eso sí, tengo ciertos. Tengo un par de detalles. ...porque toda la gente está diciendo que le mamó... ...que es el mejor capítulo de la vida... Eh, ...pues mira... ...realmente sí es muy bueno... Eh, ...por increíble que parezca... ...no sabré decir si me gustó más este o más el de Ant-Man... ...el Ant-Man amarillo... ...como jodo... ...es que el Ant-Man amarillo estuvo fantástico... ...la verdad... ...me gustó creo que un poco más... ...o oh, ahí se dan... ...ahí se dan... ...pero estos dos son mejores... ...que el primero y el segundo... ...a mi percepción... ...que no se me hicieron tan... ...bueno, el 2 está algo loco por lo de Thanos... ...pero fuera de eso... ...está relajadito, ¿no? Eh, y pues... Y, ...y tampoco se siente nada como un super... guarif ¿saben de qué hablo? Sí que es algo que... ...que pasaría así... ...pero no se siente como este juego de... ...de que estemos constantemente viendo... ...ah, aquí pasó de esta manera... ...ah, aquí pasó de esta manera... aquí pasó de esta otra... ...lo que debió de haber pasado, ¿sabes? O sea, que todo el capítulo estamos pensando en eso como sucedió con Capitana Carter, por ejemplo, no se siente de esa manera, no se siente tan guarif como tal, por así decirlo. Sí que es algo que sucedió que normalmente en el MCU no debió de suceder o no sucedió más bien, pues sí, pero no se siente con esa sensación de todo el capítulo estar comparándolo como con una película y decir, "Mira, aquí pasó esto de manera distinta. Mira, aquí pasó esto de manera distinta. Aquí eh, aquí fue rojo no azul, cuando en la película fue azul." ah mira aquí fue derecha cuando ya fue izquierda me explico, o sea no de inicio no se siente esa parte primera situación, segunda situación eh, no lo había comentado en el anterior episodio pero ya no están explicando el punto de desviación, me explico en Capitana Carter eh, se explica que la morra decide no ir a la cabina y el mismo guato habla dice y fue ahí cuando la variante se generó <coughs> En el 2 también, más o menos, cuando se equivocaron con con Quill y demás, que fueron por Tachala. Eh, en el 3, nunca lo expliqué, creo que no lo expliqué, pero no queda claro en qué momento se partió la variante. Eh, claramente, la variante ya venía desde hace tiempo, ¿sí? Desde que, por alguna razón, Hope decidió entrar a S.H.I.E.L.D. y trabajar para ellos. No recuerdo si esto lo mencioné en el anterior episodio, en el anterior What If, pero pues, sí, básicamente decide trabajar para ellos y en una de las misiones muere, ¿no? Eh... Pero ¿en qué momento decidió trabajar para S.H.I.E.L.D.? Tendrá que ver Ant-Man. No recuerdo si en alguna ocasión dijo, estuve a punto de trabajar para S.H.I.E.L.D. Pero no trabajé. No sé, ¿verdad? Pero pues, ni siquiera se vio. O sea, aquí la variante de ese universo sería Hope, básicamente. Mmm... O pim Pim, al hacer algo diferente, no sé Y aquí vuelve a suceder lo mismo No vemos el punto de la variante Cuando esto empieza ya es distinto Ya Strange y la morra esta, Christine, son súper unidos Están enamoradísimos, son la pareja, ¿sabes? Cuando en Doctor Strange, eh, como no me acuerdo, no la tengo muy fresca En su momento cuando hagamos todas las del MCU lo checaremos Pero... No recuerdo si ni siquiera andaban O si andaban pero medio como de Creo que se sí andaban pero un rollo de Pues me vale madre O sea, Si hoy no te veo no pasa nada ¿no? Eh, como que era algo mucho más abierto Por el tema de que este güey era muy muy Patán, muy de ego Pero la morra sí le daba como que medio igual Y cuando pasa lo del hechicero supremo Y demás pues la, como que la empieza a dejar Cada vez más de lado Si no me equivoco es la morra Como enfermera también doctora ...que está presente en todo el duelo astral... ...en el hospital... ...pero aquí sí como que le vale más madre... ...sabes, o sea, como esa noviecilla... ...que tienes después de haberte divorciado... De, de, la, ...de tu esposa, de la esposa principal... ...de la importante... ...y que luego tienes una noviecilla... ...que es como, güey, pues si nos vemos chidos... ...si no, pues da igual, o sea, se siente algo así... ...sabe, está raro... Eh, y, ...y bueno, nada... ...aquí sí son súper, súper pareja... ...cabrón por lo que en el accidente ya muere en lugar de él tener el accidente con las manos ¿no? hasta cierto punto del hechicero supremo todo sucede más o menos similar y eh, llegamos al punto este en el que decide eh, usar la gema del tiempo para intentar salvarla y vemos esta secuencia de que lo intenta una y otra vez y no lo logra que me recordó muchísimo a la de la máquina del tiempo a la película de la máquina del tiempo que pasa más o menos lo mismo él intenta salvarla pero no lo logra siempre muere de una o de otra manera eh, yo seguro que a muchísima gente le recordó esa película eh, uh, como siempre mis pendejadas yo más que mencionar las típicas cosas de oh, no es que la animación en esta ocasión estuvo muy destacable es que la actuación de las voces fue increíble el desarrollo de la trama bla 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 bla, bla. Eh, no, yo tengo un par de pegas aquí, eh, por ejemplo lo, a ver el manejo de la gema del tiempo no me queda muy claro ¿sí? porque cuando está haciendo estas repeticiones él está regresando a puntos temporales donde él no tenía la gema me explico, tiene el collar puesto hace el movimiento este con las manos y viaja en el tiempo y al momento de llegar a ese pasado no la trae yo llegué incluso a pensar, verga güey, viajó a un punto donde ya no trae la gema en el cuello que pasa ahí, ¿no? ¿Te quedas varado? O, ...o en ese punto temporal tienes que ir... ...a buscar la gema del tiempo... ...donde se encuentre en ese momento... ...y, y de hecho... ...viaja al pasado y el vato no trae el collar... ...no trae el, el, el ojo de Gamoto... ...pero simplemente cuando hace... ...vuelve a hacer el regreso... ...vuelve a hacer la posición de manos... ...y, y, esa, y esa parte donde debería... ...estar el ojo de Gamoto... ...o donde está pero invisible... ...o algo así... ...invisible, ya me entienden... Eh, ...porque en ese punto temporal no lo tenía... ...entonces no debe de estar ahí el ojo de Gamoto... ...brilla... ...en esa parte del cuerpo, en el pecho... ...brilla y vuelve a hacer el viaje... ...entonces técnicamente lo sigue teniendo... ...nada más con magia se lo está ocultando... ...visualmente... ...la típica no... ...porque no debería de estar ahí... ...pero entonces es... ...raro porque... cómo o sea, el vato viaja al pasado... Sigue teniendo el Ojo de Agamotto con la Gema del Infinito. Pero la Gema del Infinito en ese momento también está con Ancestral. Está en el Santo Santorum. No me queda muy claro. ¿Dónde se supone que está? Cómo, ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo se maneja esa Gema? O sea, si tú viajas 10 años al pasado. En un punto donde la Gema estaba... Pues donde estaba 10 años en el pasado. ¿También tú sigues teniendo la tuya? ¿La del viaje? Eh, ¿O es solamente una situación de energía y como del punto de partida del que tú saliste tenías la gema al cuello ya puedes viajar de manera infinita hacia el pasado aunque no necesites propiamente la gema es algo así como una simulación hacia atrás eh, un rollo ahí BR, no sé, está, no, no, no me queda muy claro y no parece que tengan la intención de dejar esas partes muy exigentes o muy ¿Sabes? A, a, a este pinche ojo clínico temporal que tengo ese problema con las situaciones más temporales. Eh, salvo que no me esté dando cuenta de algo, salvo que algo se me esté pasando. Y si y si la persona que está escuchando esto ya lo, ya lo imaginó, de que, qué puto estrés no poder decirle a la persona, estás bien pendejo, porque esto pasa por, esto, por esta cosa. No, pero algo se me está pasando tal vez porque no tiene como mucho sentido. Eh, o sea, no que no tenga sentido, sino está raro. Más bien, ¿cómo es que se maneja el control de la gema? ¿Me explico? O sea, la gema está en ese tiempo donde estaba en ese tiempo, en el Santo Santorum, pero también Strange la lleva en el cuello. No me queda claro. Está raro ese pedo. Eh, eso por un lado, ¿va? ¿Qué otra cosa? Bueno, después de tantos intentos fallidos, aparece Ancestral. La Ancestral de ese punto temporal, porque detecta obviamente las situaciones ahí curiosas, ¿no? Eh, bajo esta lógica de sabiduría De que ya todo el tiempo supo más o menos Cómo iba a suceder En 2012 cuando llega Hulk uh, En Endgame con Ancestral La morra le, le pregunta dónde está Strange Y la morra le dice en este momento está haciendo Una cirugía en tal lugar Pero todavía no es el hechicero supremo Lo será pero todavía no lo es Entonces como que está consciente de este tipo de cosas eh, Es una situación ahí Que hace que Que ella vaya con este Doctor Strange que en ese punto temporal no debía de pasar todavía nada no, pa no había pasado nada que es una situación rara la conciencia del hechicero supremo en turno que primero era ancestral y ahora es Doctor Strange porque eh, se supone que tienen una especie de conciencia total ¿no? y cómo lo hacen seguramente haciendo el ejercicio que Strange hizo eh, esto de ver las posibles variables y no sé qué Güey, y no, y, y no lo hacen todo el tiempo. O sea, yo yo en lo personal yo vería todas las posibles variables en, en una siguiente semana. Y cuando pasa la semana lo vuelvo a hacer, a checar la siguiente semana y así. O sea, todo el tiempo estaría consciente de la infinidad de diferentes cosas que pueden suceder. Por lo que a partir de aquí... Y con lo que nos mostraron en Endgame Cada vez que veamos en el MCU Que al Doctor Strange le sorprende algo Muy cabrón de sobremanera No tiene sentido porque es como Güey, o sea, si te sorprende esto Si esto te tomó por sorpresa Entonces realmente no te, pues, no te pones a hacer el ejercicio Seguido Para fines de defensa Hacia el planeta o hacia el mundo mm, Me explico O sea, es una situación ahí medio extraña pero bueno, es algo similar que la, algo similar a las armaduras de Iron Man en la 3 Una vez mostradas, ya varias de las cosas siguientes me resultan incongruentes Porque se podrían hacer de otras maneras mucho más sencillas, mucho más fáciles Pero bueno, básicamente es eso No tiene como mucho sentido esa, ese nivel de conciencia que a veces tienen y luego a veces no A veces las cosas sí los toman por sorpresa eh, lo, lo mencioné creo que en alguna ocasión El tema este de que el vato estaba siguiendo una lista de posibles amenazas a la tierra Tenía el conocimiento ya de Hela, de Thor, de Loki Tiene un conocimiento increíble de seres cósmicos Y cuando llegan y le dicen Es que Thanos se robó las gemas ¿Quién? ¿Quién es Thanos? Vergas, ¿no estabas preparado para saber quién es Thanos? O sea, tenía mucho sentido que para esa sabiduría de Doctor Strange, el vato dijera citanos, era una de las amenazas que tenía la güey o no sé, verdad, es una situación ahí extraña pero bueno ¿qué más? después de esto eh, la muerte de, otra cosa que a mí no me agradó, la muerte de Christine es un punto absoluto eso es lo que dicen básicamente y a grandes rasgos un punto absoluto aquí en el MCU es la paradoja del abuelo la paradoja del abuelo dicta que tú no puedes regresar y matar a tu abuelo, porque si matas a tu abuelo, tú no nacerías y si no naces no puedes hacer ese viaje al pasado para matar a tu abuelo, como no puedes hacer ese viaje al pasado, entonces no sucede dicho viaje al pasado por lo que tu abuelo no muere tu abuelo continúa vivo, porque no hubo, no hubo nadie que lo matara, pero como continúa vivo, entonces la descendencia sí llega y te crea como te crea, si puedes regresar a matar a tu abuelo, y etcétera, no es un ciclo infinito. Y es básicamente la, esta paradoja. De cómo no se puede generar esa paradoja. Tú no puedes regresar al pasado y matar a tu abuelo. Algo te lo va a impedir de una u otra manera. Porque no puedes hacerlo. Porque estás existiendo. Si estás existiendo, no puedes matarlo. Si lo hubieras logrado en algún punto, entonces ya no existirías. Me explico. O sea, el vaya, el simple hecho de que tú estés existiendo. Es la prueba irrefutable de que no lo vas a lograr, que, que vas a fallar en tu intento. Me explico, es una situación más o menos parecida. Eh, este punto absoluto, que Christine muere, hace que él se convierta en, en el hechicero supremo. Si ella no muere, él nunca se convertiría en el hechicero supremo. Eh, mira, ya de inicio, de inicio vamos a ir dejando de lado la situación... Que es una pendejada. Es una pendejada porque... Para mí, ¿verdad? Para mí, de manera muy personal. Porque en el MCU, Christine no murió. Entonces no es un punto absoluto, vergas. O sea, un punto absoluto y ella tiene que morir a huevo. Güey, en el MCU no murió. O no, no me acuerdo, no me recuerdo la verdad tener que verla. Pero no en ese sentido. No bajo ese contexto de que sin ella, el Doctor Strange, Blano, acá pierde las manos. El vato se hace hechicero y demás. Y la morra continúa viva y como, como si nada. Eh, entonces eso no tiene sentido. Porque claro que puede y hay manera de quedar viva. Y que a él lo convierta otra cosa. Sucedió en el MCU. Como ya dije aquí ni siquiera vemos el punto de dónde de se hace la variante. Aquí es una situación de más atrás que En alguna ocasión alguien decidió hacer algo diferente Y ahora son mucho más pareja Y se aman mucho más de lo que Podían tener en la película Ya vamos a dejar eso de fuera Simplemente el hecho de que Christine Realmente no es cierto que tenga Que morir a huevo, el MCU no lo mostró Pero bueno, vamos a suponer que Aquí sí, por el tema de que ya eran Una pareja ...y que si algo se debía de cambiar... ...pues no era desde ahí... ...era desde antes... ...no no solo salvarla ahí ya. ...sino salvarla desde antes... ...o simplemente el vato se le fue el pedo... ...poner las manos... Eh, ...de manera... ...que se lastimaran las manos... ...y de todos modos pasaría lo del Hechicero Supremo... ...y no lo de la muerte de Cristín... ...y el punto absoluto no aplicaría... ...y no se desharía el universo... ...pero bueno, ya son cosas que uno puede decir fácil... ...porque... ...lo sabemos... Eh, pues ese vato aquí vas a ver, ¿no? Ahora... Ya dejando eso de lado... Aún así lo del Punto Absoluto sigue siendo una pendejada, güey... Una pendejada porque... ¿Qué pedo con, con Endgame, por ejemplo, güey? O sea... Punto Absoluto... Que es básicamente la paradoja del abuelo... ¿De dónde vergas, güey? ¿Mataron a un Thanos de 2000... ¿Qué? ¿2012? O 2000, no me acuerdo de qué año era. No tiene sentido, güey. O sea, estos vatos... Básicamente fue por el chasquido de Thanos. Que todos desaparecieron. Que ellos tuvieron que viajar al pasado. ¿Sí? Y al viajar al pasado... Ocasionan que el Thanos... Previo al chasquido de la desaparición de gente. Los siga hacia el futuro. Y en el futuro lo bajan a él y a todas sus tropas eso es un punto absoluto Y el punto absoluto es que Thanos reviente los de los dedos porque si no los chasquea ellos no podrían regresar al pasado a recuperar las gemas y a volver a chasquear para recuperar a las personas sí qué pasa entonces que el punto absoluto aquí no aplica porque ellos mataron a Thanos de 2012 creo que era, no me acuerdo a ver, están en Guardianes de la Galaxia viene exactamente de la temporalidad de Guardianes de la Galaxia hace Thanos, y en qué año salió Guardianes de la Galaxia bueno, da igual, 2012, 2013 a ver Guardianes de la Galaxia esta película salió en eh, 14 ok, el Thanos de 2014 ese Thanos es del 2014, ¿ok? Eh, ellos bajaron al Thanos de 2014, siendo que años después, en 2017, 18, cuando salió Infinity War, eh, bueno X, en, cuando años después en Infinity War iba a chasquear los dedos y iba a hacer que todos desaparecieran, lo que ocasiona que ellos tengan que viajar al pasado tienen contacto con el Thanos de 2014 y lo matan güey. eso no podría suceder eso no podría suceder porque entonces si lo matan él no chasquearía los dedos si él no chasquea los dedos ellos no viajan al pasado y provocan a este Thanos y luego lo, lo bajan y si no lo bajan entonces si sí está vivo entonces si sí chasquea los dedos entonces, como chasquea los dedos, ellos regresan al pasado para salvarlos a todos y etcétera. Ya se entendió la idea. No, es un círculo. No puedes matar a un Thanos previo al chasquido porque entonces todo se deshace a la mierda, güey. La realidad se tuvo que haber deshecho a la verga y no sucedió. ¿Cómo, cómo es que no sucedió? Se entiende, se podría entender que generaron una línea alterna, ¿sí? Una línea donde Thanos no existe desde... De, de, yo, wey, tengo tantas ganas de hacer ese podcast, de ver cómo quedó más o menos esa línea Una línea donde desde, de, desde 2014 Thanos no existe Gamora tampoco, extrajeron a Gamora desde ahí güey. Eh, también, o sea, es que hay varias situaciones ahí con el tema del punto absoluto Si extrajeron a Gamora desde ahí, entonces Gamora no estaba viva para el punto de la recolección de las gemas Por lo que sería imposible conseguir la gema del alma si no se puede conseguir la gema del alma, no se chasquean los dedos. Si no se chasquean los dedos, la gente no muere. Y si la gente no muere, ellos no van al pasado y tienen contacto con Thanos. Entonces, no se llevan. Por así decirlo, estoy hablando en general. No se llevan a su gamora Y si no se la llevan, entonces sí puede estar viva. Me explico, o sea... Endgame está retacada de puntos absolutos quebrados es decir, que no aplica y ahora me vienes a decir que es un punto absoluto que no lo puedes cambiar porque si no porque no puedes cambiar algo que hizo que intentaras cambiarlo es decir, esto provocó que tú quieras cambiarlo pero si tú quieres cambiarlo y tú logras cambiarlo entonces ya no va a haber nada que provoque que tú quieras cambiarlo porque ya no existe el problema entonces no lo cambias y si no lo cambias, entonces el problema sí sucede. O sea, no tiene... Ya dije la paradoja del abuelo. No tiene puto sentido. No tiene puto sentido. Y por más increíble y fantástico visualmente que estuviera el capítulo... A mí eso ya me... Desde que dijeron eso, a mí me molestó y me estuvo taladrando en la cabeza, güey. En plan... Es que es una estupidez lo del punto absoluto. Es una estupidez total. No tiene sentido, güey. En Endgame no sucedió nada. No pasó nada. Y vaya que había varias ocasiones... en las que se rompió el punto absoluto... con respecto a... pues simple y sencillamente... ¿cómo no se destruyó el universo? porque generaron una línea variante... una línea alterna... donde Thanos no existe... Gamora tampoco... no sé qué cosas puedan suceder... o sea... está interesante si alguna vez... no nos muestran esa línea... no... y yo a punto llegué a pensar que... hasta el Thor se andaba quedando sin Mjolnir... en esa línea... Pero lo regresaron. Ok, lo, regre lo regresaron, punto. Pero está, está raro ese pedo, güey. Está raro. La gente en ese universo no va a desaparecer con el chasquido. Entonces, no va a haber ese salto de 5 años. Por lo que la Ruca esta, la hija de Star, no existe. Y Spider-Man tiene 5 cinco años, cinco años mayor en este punto, punto. En 2021. No, ellos están en 2024, ¿no? Del 18 al 23, 2023 están, con ese salto de 5 años, no sé, güey, o sea, no tiene puto sentido Ahora, no digo que esté mal Endgame, es muy divertida Endgame, pero entonces lo del punto absoluto es una total estupidez Pero bueno, creo que ya quedó claro que lo del punto absoluto se me hizo una vil pendejada La neta, al chile me molestó, güey, o sea, no, no mucho, no es como que, ah, me jodió el día, güey, no mames, es una serie, pero si sí dije, o sea, mientras avanzaba el capítulo y tal vez unos 15, 20 minutos después, si sí me quedé de es que es una pendejada es una pendejada a lo mejor media hora después se me olvidó, pero en ese momento yo estaba incontrolable, De güey vete a la verga, esas son mamadas, bueno ¿qué más? Eh, otra, eh, ¿qué pasaba? no luego sigue toda la hay un chiste en la biblioteca de Caliostro el vato dice, me llamo Strange y el vato le dice, tu nombre no puede ser más extraño que cualquier otro No, Ese chiste se perdió aquí en el doblaje Porque lo que tenía que decir es eh, Yo me llamo Strange Porque Strange es, extra, es extraño Entonces, yo, me llamo, yo me llamo extraño Y el vato le dijera, tu nombre no puede ser más extraño que el de los demás Pero como acá lo dicen uno en inglés y otro en español hay de dos, o el doblaje tendrá que ser completo Doctor Extraño, este güey todo el tiempo Tuvo que haber sido Doctor Extraño Para que aplicara ¿Quién es usted? Yo me llamo Extraño Su nombre eh, No puede ser más extraño que el mío Güey, no estoy Diciendo que mi nombre es Extraño Estoy diciendo no, no me cree que, mi, que mi nombre es Algo extraño Estoy diciendo que mi nombre es la palabra Extraño, me explico Pero acá se perdió ese chiste Yo me llamo Strange su nombre no puede ser más extraño que el de cualquier otra persona O sea, se perdió, pero sí, sí, se percató Nos dimos cuenta ¿Qué más? Toda la secuencia de la absorción de criaturas, güey A la verga, güey De lo más hermoso del. Yo, yo sé que solo eso me salva el capítulo Pero todo el tiempo estaba pensando Mientras veía todo y yo Wow, eso estuvo bien, perro ¿Pero punto absoluto? Oh, no mames Eso, eso, eso estuvo, perro, eso se vio chido pero punto absoluto. Wow, no mames, le quitó la capa, güey, qué mamón. Pero punto absoluto. O sea, yo estaba así, güey. Yo no podía yo seguir viendo el capítulo, pero bueno, al final lo disfruté. Eh, toda la infinidad de absorción que hace. El pinche duendecillo, al insecto que le quita la capa. Que si es una capa que le queda a él, entonces el insecto era grande. Era grande y aparte era inteligente hasta cierto punto o tenía cierto grado de, de hechicería de magia ese insecto porque pues tenía una capa inteligente, güey, una capa muy parecida y casi igual de poderosa que la capa que él originalmente tiene, la roja. Esta es como negra, ¿no? Negra con morado, algo así. Tiene esos, ese cuello más vampiresco. Mm, esas líneas, tiene esas líneas, tiene como un diseño, no es lisa. Y también es una capa viva. Entonces. Eh, no solo hay una capa roja viva de Strange, hay más capas y hay más objetos místicos mágicos que no hemos visto. Y me acuerdo, recuerdo algo así haber pensado en la de Strange que dicen que hay muchos objetos y es como, güey, quiero ver los, los demás. O sea, si tú con un par de objetos ya rompes madres, güey. Eres de los güeyes más inflados del MCU con el ojo de, o sea, con su magia propia, claro, pero también con, hablo del ojo de Agamotto que al final era una gema del infinito. Pero bueno, hasta ese momento se, se pensaba que era una, un, un, un artefacto. El ojo de Agamotto. Y. Y la capa. Con esas dos cositas ya rompía madre. Solo imagínate con un par de objetos más. Los que sean, no puedo ni imaginarlos. Habría que verlos. Bueno, acá es un objeto más. Es otra capa distinta, ¿no? Eso estuvo chido. Mm, ¿Qué más? Eh. La absorción a un chingo de seres que hacen como que, como que la absorción hace que él luzca parecido o igual a ellos, pero como que con magia controla su aspecto para seguirse viendo como siempre, para seguirse viendo normalito. Y pues hay un chingo de absorciones: un cuervo de varios ojos, un dragón, güey, que le da un aspecto así dragonesco, perrote. Mm, una como cabra de dos cabezas un, O sea, mucha criatura así mística, cósmica, güey Un murciélago gigante, un venado Con el venado se le ponen las astas Pinches brazotes con el murciélago Como brazos alas, un pedo así mm, Chingo, chingo de criaturas, güey Un tigre blanco pero con fuego azul prendido en la cabeza Una serpiente Güey, lo que me impresionó muchísimo fue un esqueleto que ese... Que ese más que bestia Hostil, salvaje Mística, pero al final salvaje No güey, era un sujeto Era un tipo, era un güey Como una calavera con capa Traía un collar, creía una mamá Así, o sea, era un cabrón Era un ser mágico Inteligente güey Que volvemos a lo mismo, si eso vamos Yo creo que si siento que la cucaracha También era inteligente por traer la capa no mames, o sea, yo sí dije, güey, ya subió el nivel mucho Para al final, para al final eh, llegar con este último pulpo Que fue el que intentó al inicio, pero no pudo Y de hecho, teóricamente, ni siquiera se lo cargó al completo Nada más se chingó algunos de sus tentáculos Dando a entender que ni siquiera con ese nivel de poder Podía contra ese sujeto, contra esa criatura por lo que, güey, nada más te corto tentáculos y vete a la verga, güey. No te voy a sacar completo porque aquí no la armo. Ok. La, a ver, la gente primero decía que era Ashuma Gorat, que es una especie de... No sé, yo no sé, yo no quiero sonar mamador. Yo no sé ni quién, verga, es Ashuma Gorat, pero están diciendo que es un güey de cómics y tal, ¿no? Un pulpo, una especie de pulpo demonio, ahí rollo Mephisto, ¿no? Rollo pesadilla o Mephisto, Ok pero luego salieron a desmentir y dijeron que no, que no era nada de eso, que no era un ser tan increíblemente poderoso ni inteligente, que era simple y sencillamente que si era el mismo ser de Capitana Carter y que al mismo tiempo era el mismo güey, o más bien la misma criatura, que aparece en guardianes de la galaxia 2 al inicio cuando se están pegando el tiro con este pulpo. Está chido, pero otra vez no me concuerda, porque güey... Me estás diciendo que después de toda esa mmm, galería de criaturas místicas, mágicas, cósmicas, poderosas, el final era ese pulpo. El pulpo era mucho más fuerte que todos los demás. O sea, un pulpo que si bien, güey, que si bien es gigante y, y hostil y súper salvaje, no es nada mágico, ni, ni místico, me explico. O sea, me estás diciendo que el pulpo realmente era algo, era algo mucho más grande que el, que el murciélago. Que el pinche león con fuego azul, que el el dragón, güey, que el dragón güey, que, que el ser ese calavera que no era una criatura salvaje, era un cabrón, era un güey, No sé, como que no me concuerda, güey, los guardianes se lo cargaron, los guardianes se lo cargaron A ver, que no eran uno, que eran más Porque Suicide me dijo hace rato, pues que Strange era uno, acá eran varios pues sí, güey, pero no es cualquier Strange, es un Strange inflaputadísimo. Infladísimo de poder. Él no podía bajar una criatura que cinco cabrones completamente normales, sin poderes. Sí, mucha arma y todo ese pedo, ¿no? Pero que no pudieron bajar. Porque ni siquiera estaba Groot activo, que era el más fuerte de todos. No, es Rocket, Drax, Gamora y Quill. Esos cuatro güeyes lo bajaron ah no, y mantis no mantis llega después mm, y él no pudo o sea tuvo que incluso dejar que sacar algunos tentáculos y luego cortarlos de eh, güey hasta ahí ya no llegues más porque no la libro contra ti no tiene sentido o sea no tiene sentido que sea la misma criatura de guardianes 2 pero pues están diciendo que es esa bueno está bien eh, de todos modos ya para, este, ya para este punto ya nada me molestaba Ya lo del punto absoluto ya me había jodido la cabeza mal pedo güey La neta eh, ¿Qué más? Mm. Eh, este cabrón, el Strange, se vuelve tan poderoso Que es capaz de percibir a Watu o sea, Es capaz de percibirlo No mames O sea Güey, estamos en un punto, en un antes y un después en pinche what if porque nadie podía percibirlo. Y se entiende que durante todo el MCU, Watu también se ha chingado el MCU. Y nadie, nunca, sabes nada. Y eso lo decía, esos fondos con el guato gigante en el fondo como parte del paisaje, güey, fantástico. Nos da esa sensación de super dios poderoso, temporal, cósmico, mágico, místico, musical a la verga. Y este güey se volvió tan poderoso que pudo percibirlo. No lo escucha. No lo escucha ni lo ve. Creo que es lo que queda. Creo que se entiende o queda claro de esa manera. Que no lo escucha ni lo ve. Solo lo percibe. quién está ahí. El vato se infla mucho más. Ya de una vez y no se me va a pasar. Y al final cuando ya tiene a Cristina en sus brazos. Eh, lo vuelve a percibir. Y ya es cuando él decide rebelarse. Porque hay muchos que dicen. Llegó a escucharlo. No, no por su propia habilidad Él lo volvió a percibir No sé si tal vez ya lo vio Un poco El vato como está tirando los rayos Intentando soportar que la madre esa no se cierre Y le dice tú, tú puedes ayudarme Tú eres un dios Y ya es cuando el vato se decide, decide revelarse. En plan No, yo no puedo interferir ¿Y cómo, sé que, y cómo sabemos que él fue el que decidió rebelarse Porque hasta la morra lo ve Hasta la morra se le queda viendo y lo escuchó. Entonces no es que Doctor Strange haya podido verlo o escucharlo. Doctor Strange. Es que él decidió revelarse ante Strange en ese momento. Pero antes de eso él podía percibirlo nada más. Eso está cabrón. Cabrón, güey. ¿Qué nivel de poder tenía ya el pinche Strange? Mm, y bueno, nada más ahí adentrándome un poco. Regresándome un poquito para atrás. Toda la situación esta de Ancestral también me tocó un poco los huevos, pero no tanto como el punto absoluto. Lo de que básicamente Ancestral dividió a Strange en dos de sus posibles variables, pero en una sola línea. Estas dos, posi estas dos eran posibilidades y ella hizo que sucedieran las dos en la misma línea, por eso había dos Strange físicamente. Ajá, güey, ¿de qué me estás hablando? <risa> o sea, se me hace cura porque apenas estamos explorando un nuevo concepto en el, MC, en el MCU Que este concepto de las variantes nos podría dar para 10 años Ahora, lo que siempre he dicho ¿Es algo nuevo? ¿Las variantes, mismo actor? Sí, como el Lucky Boat, eh, ¿sabes? Como el Lucky Boat, por ejemplo como otro tom holland con un traje diferente o qué sé yo eso sí es nuevo porque eso es lo que la TVA estaba podando ahora que no hay TVA ya empecé y empieza a, su, a suceder no y, y ojo ojo no a partir de este punto la TVA cubría toda la línea temporal desde el año 1000 hasta el 3000 por dar un ejemplo cubría mucho más pero es un decir vamos a suponer que la TVA cuida vamos a suponer que la tba es del 2021 ...porque fue 2021 en la que la vimos... Estoy mamando, es un ejemplo para poner... ...más o menos las cosas claras... ...la TVA es del 2021... ...si algo se desataba... ...si una variante se generaba en el año 1200... ...iban y lo podaban... ...si algo se desataba en el año 3000... ...iban y lo podaban... ...aunque fuera antes o después de su existencia... Eh, ...por eso... ...ahora que la TVA valió verga... ...no significa que va a empezar a valer verga... ...de ese punto en adelante... No, en toda la línea está valiendo verga, por lo que posiblemente ya se generaron chingo de variantes en el MCU que ya vimos. Estoy hablando de 2008 a 2019, estoy hablando de Iron Man 1 a Endgame. Ya se generaron varias variantes que ya no vamos a ver. Vamos a ver temporalmente lo que sucede de aquí en adelante. ...por temas de realidad, de cine... ...de películas, de presupuesto... ...pero ellos no es que se jodieran de aquí en adelante... ...se jodieron... ...en todo el tiempo, en toda la línea temporal... ...por lo que ahora puede suceder una variante... ...como ya lo estamos viendo en Warif, ...obviamente, eso es lo o sea, ...estoy siendo incongruente porque estoy diciendo... ...ya no lo vamos a ver y estoy en la parte de Warif, ...bueno, justo es Warif de lo que estoy hablando... ...que ahora puede salir... No, ...no significa que de aquí en adelante... ...ahora puede salir una variante durante Iron Man 2 y las cosas pueden pasar muy muy distintas y eso ya no lo vamos a ver realmente quiero decir live action claro que Wariv está un poco explorando eso lo que sucedió de manera diferente en esos puntos temporales pero la trama vergas, la trama live action de las películas ya no, ya no vamos a ver esas escenas previas ni son importantes vamos a ver como de aquí en adelante cómo vale madre me explico ...todo esto para qué lo estaba diciendo... ...para... ...ok... ...la situación de que tenemos... ...ya estamos explorando un nuevo concepto... ...y todavía no lo checamos bien... ...todavía no nos dan... ...gran cantidad de contenidos con ese concepto... ...y de la nada nos ponen otro... ...dividir a una persona... ...en una misma línea temporal... ...o sea... ajá, ...esto como para qué fue... ...para el capítulo nada más... ...o lo vamos a volver a ver... ...esto lo van a usar en alguna película alguna vez... Tanto el punto absoluto como la división de personas, la duplicación de personas en dos decisiones diferentes. O sea, no me queda claro, güey. ¿Fue solo en este capítulo nada más para darle lógica a que el Strange bueno y el Strange malo se iban a pelear? ¿O lo vamos a seguir viendo? No me queda claro, güey, está, está como raro, güey, o sea, de vergaso multiverso, digo, yo lo entiendo, no pasa nada, a mí me la pela. Pero chingo de gente, yo y muchísima gente, pero mucha otra gente no, güey. Entonces, de vergaso multiverso, de vergazo. líneas paralelas, pero en una misma línea, con ambos coexistiendo, eh, puntos absolutos. De que, y luego Endgame, que la gente acaba de ver lo de Endgame, que, que puedes hacer cambios. A la chingue su madre. Bien pudieron no haberle devuelto el mío al nirator. Bien pudieron. Sabes. O sea. Hacer cosas pasadas de verga. Y es como. Güey. Da igual. Ya se quedó en otra línea. Que esa línea chingue a su madre. Güey. Ya no la vamos a ocupar. Y la gente nunca la va a volver a ver. ¿De qué me estás hablando? No. Y esto lo estaba guardando para, para Endgame. Pero lo digo de una vez. Está el dato este. está el, Se tiene el dato de la cuestión esta de que. En la, en la batalla de Endgame se supone que originalmente se tenía planeado que Thanos iba a llegar con... Escucha esto, güey. Escucha esto, verga. Escucha esto. Con la cabeza del Capitán América en la mano. ¿De qué me estás hablando, güey? O sea, el rollo ahí muy... Muy mexicano, por no decir más. Eh, con la cabeza del Cap en la mano... Cuando llega a enfrentarse a todos estos cabrones... ¿Qué significa? Que antes de seguirlos a su tiempo... 2014... No, perdón... A donde ellos van a 2023... Antes de seguirlos... Primero decide hacer una parada en 2012... Creo, algo así cuando estaban bien verdes... Disque, porque esa batalla de Nueva York estuvo buena... Eh, y los baja... Los baja como si nada... Los baja... Baja el capítulo... Los bajo a todos y lleva de muestra que lleva la cabeza del capitán entonces se supone que la idea era arrojar a los pies de nuestro capitán américa el que estamos viendo la cabeza su propia cabeza güey de qué me estás puto hablando? así pinche cabeza rodando en el piso güey te imaginas es como güey a ver punto absoluto si captas no no puedes bajar al capitán américa del pasado si no el del futuro no existiría no aquí vale verga Aquí claramente jodí una línea Y esa línea de ahí en adelante Va a continuar sin el Capitán América Da igual esta Esa línea no es esta Lo mismo pasó con Thanos Bajamos a Thanos de 2014 Siendo que acabamos de observar Cómo había un Thanos de 2019 El que chasqueó los dedos Pues sí pero da igual Esa línea va a continuar paralela A la de nosotros Sin Thanos a partir de este punto Ajá, y el, el punto absoluto ¿Dónde está? No tiene ningún puto sentido Es lo que más me cagó de todo el puto Perro capítulo, güey, no mames Ahora mmm, ¿Qué más? Bueno, lo de la división Justificación para poder hacer la pelea de los dos Doctor Strange eh, La pelea está chida Bastante reñida Más reñida de lo que debería de estar a mi percepción Porque si el Doctor Strange Este de la capa vampiresca Era ya tan tan poderoso y estaba tan inflado el vato tuvo que haberme bajado al Strange normal de un puto chasquido y le costó más trabajo del que debería le costó mucho trabajo de hecho mucho trabajo wey. Sí, se veía la superioridad se veía como le rompía los escudos y tal pero hay, hay partes donde Strange pareciera que puede hacer algo Strange bueno hay partes donde lo, lo ata con sus lazos naranjas y sí lo sostiene. Y es como, güey, es que el vato ha, ha tragado criaturas por siglos. Ha adquirido poderes. Cuando se hace, cuando se traga el dragón y adquiere este aspecto dragonesco, queda claro que a partir de ahí ya tiene aliento de fuego, por ejemplo. Y no se diga todo lo demás, ¿no? Entonces no queda como claro... Porque güey, estaba tan puto inflado que ese güey de un chasquido lo hubiera... Ese cabrón me bajaba a Thanos con todas las gemas del infinito, güey. Ese pinche Doctor Strange está infladísimo. Y la pelea le estuvo más reñida de lo que debería. Eso estuvo extraño. Eso estuvo raro. Ahora, eh, no, pues ya, básicamente sería todo Pues el final, ya sabes, el final este De que el universo se va a la verga Porque deshiciste un punto absoluto Según tú y tu puta madre, güey O sea, ¿cuándo en qué momento te apareciste con los Vengadores? A decirles, güey, no pueden bajar a Thanos No mames, tienen que irlo a regresar a 2014, güey No sé, ¿sabes? Está medio raro, o sea, no pueden quedarse con Gamora, puños Tienen que ir a regresarla a 2014 y cómo sabe, y cómo sabemos ¿Y cómo sabemos que tienes que ir a regresarla? Porque tuviste a una Gamora en 2018, 2017. La tuviste. Que significa que no te puedes llevar la de 2014, güey. Nadie se llevó la tuya, ¿verdad? Si nadie se llevó la tuya, no tienes por qué llevar esta. No sé si me estoy explicando. Es un tema rarísimo. Lo del punto absoluto no tiene ningún puto sentido. Pero bueno, a grandes rasgos sería todo. Vamos a ver al siguiente. Vamos a seguir viendo este Strange. Parece que sí. En esta agrupación final, que es lo que decía. De todos los capítulos. Solo el de Landman amarillo. Parece que no nos va a dejar ningún personaje necesario para el futuro. Porque el primero nos deja Capitana Carter. El segundo nos deja Star Lord Tachala. Eh, el tercero no nos deja nada. Este cuarto nos deja a Doctor Strange. Y como que cada capítulo. Salvo el de Zombies. Creo. Nos va a dejar algo importante. lo se ve. Eh, que por cierto. Que por cierto, aclaro. Eh, creo que ya es el que sigue Yo pensaba, bueno no, yo pensaba El real, el, el que sigue era el de El de Thor En Las Vegas o algo así Y no, no sé por qué lo cambiaron Y ahora el que sigue es el de Marvel Zombies No queda claro si solo intercambiaron episodios Que no creo No creo porque por ahí alguien decía No, no intercambiaron Mandaron a la verga el de Thor en Las Vegas lo veremos después en alguna segunda temporada. Güey, no creo. No creo, porque ese Thor está en la agrupación final junto con Capitana Carter. Junto con... Claro que necesitamos verlo. Yo creo que más bien hicieron intercambio. El que seguía era el 5. El de Thor en Las Vegas. Y el de Marvel Zombies era el 7, creo. Yo creo que nada más intercambiaron el 5 por el 7. En quinto lugar vamos a ver el de Marvel Zombies. Y en séptimo lugar vamos a ver el de Thor en Las Vegas. O algo así, creo yo. Ya iremos viendo cómo va sucediendo esto en siguientes episodios y si el punto temporal desde el que tú estás escuchando esto ya es con el Warif completo con la compilación de todos los pedazos de what If, pues ya ni se diga no ahorita en un ratito más hablamos de ese pedo pero bueno a grandes rasgos ya sería todo entonces por parte de la hora marvel que como siempre aludo al nombre y e hice más de lo que debía de hacer por eso Switch le puso ese nombre, la Hora Marvel, porque me tardaba una puta hora hablando de eso. Pinches podcast que una hora de Marvel y 40 minutos del tema, no mames. Eh, pero pues nada, ¿no? Así queda este pedo. El que sigue es el de Marvel Zombies. Pásate de verga. Buenísimo. Y a ver qué pasa después, ¿no? Ya por parte de la Hora Marvel sería todo y podremos pasar directamente al tema.
0: Esta vez estoy listo para tu karate patético. <risa> no es karate patético. Es Cobra Kai ¡Oh! Al igual que una cobra Tuve que cambiar de piel Para encontrar mi poder ustedes también lo harán Bienvenido a Cobra Kai Eli ¿Pero qué pasó? Estoy cambiando el guión Espera, ¿eres el chico del labio? Bonito corte, hermano ¿Ven eso? No importa si eres un perdedor Un nerd O un raro ¡Lo que importa es que ustedes se vuelvan rudos! Halcón. Fórmate El miedo no existe en este dojo, ¿verdad? No, Sensei El dolor no existe en este dojo, ¿verdad? No, Sensei La derrota no existe en este dojo, ¿verdad?
1: No sé, sí, sí. Ok. Pasamos entonces al tema principal del podcast, que ya en su momento al inicio lo habré mencionado, toda la situación del por qué estoy haciendo esto. Cosas que quise haber hecho en su momento cuando el podcast estaba cuando el podcast no estaba en activo. Eh, por suerte, la temporada 3 y las que siguen sí van a tocar en esa actualidad del podcast, ¿sabes? Vivo. Es más, tengo hasta ganas, no sé si hacerlo, güey, de la temporada 4 de Cobra Kai irla grabando episodio, episodio, un poco lo que sucede con las series de Marvel y luego junto los pedazos no, no será necesario, necesario en este caso porque tiran la temporada completa pero estarla viendo con micro a un lado güey con micro a un lado y cuando se acabe un episodio, tirar mi así mi, lo que pensé de 5 o 10 minutos, ¿sabes? y luego seguir, no sé, voy a ver si se presta si no se presta pues no pasa nada, lo aventamos toda completa como la tercera temporada eh, es interesante la situación del punto temporal desde el cual estoy grabando esto porque desde el punto temporal en el que estoy grabando mi análisis, no sé, mi, mi, digamos, mis impresiones de la primera temporada, ya existen tres temporadas y viene la cuarta. Por lo que algunas cositas ya no van a caber en este podcast. Me refiero a esas cosas que gente sí hizo cuando solo existía la primera temporada. ¿Qué hizo la gente? Pues teorizó qué iba a pasar después, el final se quedó así o así, que si el final se quedó con que Daniel dijo que, que ocupaban más alumnos, que si llegó John Chris y como llegó John Chris, ¿qué va a pasar? Bueno, yo teorizo que... ¿Va a ser equipo con tal? ¿Que se va a adueñar de Cobra Kai? Que, ¿Sabes lo que hayan teorizado? Ya en este podcast no cabe en ese tipo de situaciones porque ya sé qué sucede después hasta la tercera temporada. ¿Qué pasa con el podcast de la tercera temporada que sí, que sí fue grabado en tiempo y forma? Pues sí hubo posibilidad de decir, hey, ¿qué pasará después? no Así como quedaron las cosas, puede pasar esto o lo otro esa parte que yo le veo magia la verdad a esas cositas no van a poder suceder esto es más un rollo de documentación un rollo más vamos a recordar la primera temporada y vamos a recordar la segunda temporada porque en su momento ya hicimos la de la tercera y vamos a hacer el de la cuarta obviamente no y nada podría empezar directamente con el chequeo de esta primera temporada eh, no sé si lo mencioné la tercera queda más que claro. Eh, me fascina este pedo. O sea, me mama esta puta serie. Y la franquicia en sí de Karate Kid siempre me ha encantado machina full. No voy a. A pesar de que es aquí donde vendría toda la explicación de cómo se genera Cobra K y cómo nace y tal. Es algo que dejé para el podcast de la tercera temporada. Porque como fue el primer podcast que se hizo de la serie. En infancia eterna. Pues fue ahí donde se dio. Toda esa premisa de cómo nace el tema de Cobra Kai, de dónde surge, que si que si cómo conoce a tu madre, que si los cortos, los, los cortometrajes estos que habían hecho, que si una cosa o la otra, que si el video de un youtuber, etcétera, no, Ya todo eso se mencionó en la tercera temporada. Aquí ya na ¿Por qué? Porque si bien iba más aquí en la primera temporada, pues era el podcast que primero se hizo temporalmente. Por parte de Infancia Eterna, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Vamos a dar el chequeo de toda la primera temporada. Me voy a ir casi episodio por episodio. Y aunque esto suene así como aburrido, pues no, no lo va a hacer. Porque como ya se sabe quien escucha este podcast, no voy a manejar una estructura de... Entonces, en la primera escena Miguel entra a su casa, pero ahí estaba su mamá sentada en el sillón. No, o sea, me voy a ir casi sin contexto. Por lo que quien no haya visto la serie. O quien no la tenga fresca. No va a entender. Porque yo me voy a ir algo así como. Vamos a hablar de volver al futuro. Mm, primer punto a destacar. Eh, ¿Qué pedo con que George estaba. Espiando a su madre. Es como. ¿George? ¿Quién es George? O sea. Me voy a ir directo. Esto solamente hecho para quien tenga fresco todo ese pedo. Porque no voy a poner contexto. Me voy a ir directo. Mencionando puntos. Puntos específicos. De la serie en sí, me voy directo a ok. Como a ver, yo pienso esto de esto, etcétera. No me voy a ir por puntos específicos de toda la trama, pero sí que organizados puntos del primer capítulo, puntos del segundo. Más que nada, viene siendo así como se va a estar manejando. No, eh, y pues nada, no podemos empezar directamente ya con la serie con el episodio 1 de. Cobra Kai Ok señores pues oficialmente Valió verga güey. Exactamente Hasta el último punto en el que acaban de escuchar <coughs> Que fue una pausa que se hizo Para <coughs> Pues para Comer creo Y pues aparte todo el o sea, Lo dejé ahí todo bien Y la siguiente vez que Que regresé A, a continuar grabando ya no pude hacer funcionar el micro, güey. O sea, valió. Valió verga. Este... Y pues nada, voy a terminar el podcast con el celular. Mm, a ver, no, no sé qué tanta diferencia haya de calidad. Digo, no, no es lo mismo que la ocasión en la que valió madre en Halloween. Porque en aquella ocasión, pues... En esa ocasión me acuerdo que era solamente el celular es decir se grababa del celular y así se subía me explico en esta ocasión se va a poder grabar el celular pero sí que voy a poder pasar el audio a la computadora darle algún par de tratamientos los, los que siempre se hacen y ya en, en ese momento veo si se necesita algún alguna diferencia de volumen o qué sé yo y ya posterior a eso pues sí, sí que quedaría muy, muy diferente el audio que la anterior ocasión en la que fue directamente del celular sin meterle ningún tipo de edición. No sé si me explico este y pues nada, básicamente se va a estar haciendo de esta manera el podcast en, en un buen rato. No creo que haya algún problema en sí, porque realmente la calidad no es nada mala eh, y más con lo que estoy mencionando que se va a generar el... <coughs> Se va a estar haciendo la edición de los audios. Eh, bueno, nada. Podremos continuar directamente con el tema de Cobra Kai. A ver cuánto tiempo dura este rollo. Eh, sí, tomando en cuenta que no es la cómpula que se jodió, sino el micro. En sí. Mmm, pues sí siento que podría ser mucho más tiempo el que duremos así. Sí. En una de esas... Eh, no sé. No sé cuándo voy a... Uh, cuando se vaya a reponer la situación del micrófono que bueno, realmente y para fines prácticos en el podcast no afecta mucho mientras el volumen se escuche fuerte no hay como ningún estándar de calidad o al menos así lo veo yo eh, excepto en en el otro proyecto que tenía que ahí sí que ya no se puede continuar sin un micrófono oficialmente pero bueno, eso ya es otra situación eh, ok, entonces estábamos mencionando sobre Cobra Kai va, Cobra Kai es esta serie, ni siquiera me acuerdo en qué me quedé güey. Eh. a ver ok Cobra Kai es esta serie producto de la de todo este mame que se generó de que Daniel era el verdadero villano que Johnny Lawrence era una persona no víctima en sí. Realmente la premisa nunca se refiere a eso. Pero si sí nos referimos a cuestiones más de de que no él es el malo por completo. ¿no? Y bueno, como ya mencioné, toda esa situación ya fue especificada en el podcast de la temporada 3. Entonces ya me acordé y vamos a pasar ya directamente con los episodios en sí. ¿Va? Este, y bueno, serían 10 capítulos de la temporada. Debo mencionar, sí debo declarar que esta cosa me gusta muchísimo, me gusta así de sobremanera. Eh, y pues nada, ¿no? El primer capítulo, como que no estoy acostumbrado, güey, pues, será cosa de que me acostumbre porque esto de grabar con el celular es como si, como si hubiéramos empezado desde cero. Los nervios son los mismos de nuevo, como que es muy diferente tener un micrófono enfrente que estarle hablando al celular, ¿sabes? Pero bueno, eh, básicamente entonces, la temporada básicamente inicia con la secuencia del, del final de Karate Kid 1, ¿sí? Ante esto se hizo un, un enorme debate, me acuerdo, con, con, con las personas que lo vieran, videos de YouTube y tal, por la cuestión de que... Se ve diferente. En la, en la película... Daniel tumba a Lawrence de, con la grulla. Y luego... El güey se para en chinga. De hecho... De hecho después de tumbarlo... El güey como que se agarra la cara. O sea. cae boca abajo. Se agarra la cara. Eh, como que con las rodillas se sigue impulsando. Se sigue avanzando como para alejarse o algo así y pocos segundos después ya lo hemos parado dándole el el trofeo. De hecho, la película cerraba bastante bien con esa situación, dando a entender que él aceptaba su derrota y demás. Pero en la escena que aquí nos muestran nos ponen que que él se quedó tirado en el piso así chingo chingo de tiempo lamentándose y pegándole al piso, saben, como con el puño, pero de manera vertical, no horizontal, algo así. Eh, y que él estaba bien, bien agüitado, así machín. Eh, y pues nada, posterior a esto vemos más o menos la vida de Johnny, que está valiendo madre, así mal pedo. Vive en Reseda, que es donde resida, reseda, ya no sé cómo, cómo depende del doblaje, pues. Que es donde vivía Daniel, de morro. Que es básicamente, se supone que es una especie de. ...de vecindado algo así como para pobres, ¿no? Eh... Y es ahí donde ahora vive Miguel, ¿sí? El que al menos al inicio quedaba claro... ...que era el protagonista de la serie. Digo quedaba claro porque ya después hay una situación ahí... ...confusa de tantos personajes y todos importantes... Pero bueno, de momento es Miguel el, el que es como el principal, es el primero que cayó. Vemos toda la vida de Laruso es exitoso, vende autos, tiene una concesionaria. Su temática es como que el rollo del karate, que si los bonsáis, si y no sé qué. Yo me acuerdo que vi esto y dije, güey, qué mal pedo, güey, se convirtió en un payaso, güey. En un bill vil payaso. Eh, pero no, ya después como que agarra cierta seriedad. Yo llegué a pensar incluso que ya ni siquiera sabía karate que nada más lo estaba utilizando porque lo hizo de morro, ¿sabes? Porque si eso vamos hasta yo hice karate alguna vez güey Y no por eso significa que ahorita todavía sé usar esa mamada güey no, no, vale madre eh, Pero no, ya después nos enteramos que se sabe utilizarlo bien y todo chido eh, ¿Qué más? La escena espejo, si, ¿sí? en una escena, empezamos con la nostalgia la escena espejo de... Así como Miyagi salvó a Laruso de estos güeyes en la fiesta de Halloween. Todos vestidos de, cala, de calaveras y así. Johnny salva a Miguel de alguna manera. Porque realmente no le estaba importando que, que se lo estuvieran chingando. Sino que realmente es porque lo empujaron hacia su auto. Una mamada así. Y como lo empujaron hacia su auto... Eh, pues este vato se enojó Y les puso una chinga no? También a todos los batillos mm, Y a partir de ahí Era obvio Y entendíamos que Miguel se iba a volver El discípulo sí, de, de Johnny O que Johnny se iba a volver el mentor De Miguel en este caso Aquí quiero comentar Antes de pasar directamente a lo demás Exactamente Por qué es Que la vida de Johnny valió verga no me queda claro, es decir, eh, por perder el campeonato, porque se deshizo el doyo, ese tipo de situaciones ya están hechas para que te vayas a la chingada, así mal pedo. O sea, no, como que no tiene mucho sentido, ¿sí me explico? Eh, a lo que me refiero es, yo en lo personal, por ejemplo, tuve pues tuvo experiencias malas, no, lo puedo entender hasta ese punto. Pero como para que eso ya definiera toda tu vida y estuviera muy clavado con eso. Claro que se entiende que ese como la dirección que se le tiene que dar a la serie, que 30 años después el vato sigue agüitado, tiene rencor hacia Daniel y demás, pero de manera general como para que, o sea, no sé, está raro. Cuando se reencuentran, si sí es un rollo ahí como de como de incomodidad, cuando realmente Daniel lo recibe bien. O sea, es como de. O sea, de hecho, él, si él lo hubiera visto. Porque lo ve, Daniel lo ve primero. Cuando va al, a la concesionaria. Si él lo hubiera visto. Yo hubiera sido un rollo de. No mames, ahí está Johnny. Eh, mi terror de la infancia. Mi, él se sordea. Pero no. Porque ya es un adulto. Porque ya crecimos. Porque podemos entender. Que esas cosas son cosas del pasado, ¿sabes? El vato hasta le habla de Johnny Johnny Lawrence, o sea, no puedo creerlo O sea, es un chingo que no te veía, qué gusto me da verte O sea, y, y si lo Puedo entender que aunque no fuera un amigo Sino que fuera un enemigo Y así, verlo después de tantos años Claro que debe de generar unas sensaciones Interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que ya no somos los niños Y está casi claro Y es casi obvio que ese problema Todavía no sigue activo o oh, sí, o sea ese es justo el problema Es como eh, No sé O sea una situación ahí rara Me ha pasado que, No sé de qué manera decir esto Bajo una línea Lo más madura posible De verdad y de corazón Pero me han podido y, y no tengo ningún problema En todas las ocasiones <ríe> Bien culo, en todas las ocasiones se, se lo conté a suicidio, Pero por ejemplo me llegó a suceder Que vas por la calle y que ves al otro lado a, a una ex, ¿no? Por ejemplo. Y ni siquiera una ex seria, güey. Así en plan... No, fue mi ex... O sea, yo tengo 30 años y mi ex de hace 3 años. Me explico. Y que esa ex también viví con ella y llegamos a... A tener relaciones y todo bien serio. No, güey. O sea, para nada. Es una ex que se tuvo a los 15. A los, a los 16. Es decir, es una ex... Que, que que se tuvo cuando, cuando éramos mocosos, güey. Hace 10 años, hace 11 años en mi caso. Me explico. no es Tampoco se siente como esa seriedad de, güey, hace dos años todavía estábamos cogiendo, me explico. No, es una situación de, güey, no mames, una puta década. Y, y, y hasta una década podría no ser importante si nos referimos a pareja a los 30 y la topa a los 40. O sea, 10 años después, sigue siendo algo más serio. Porque cuando la tuviste era a los 30, no sé si me explico, siento que es más serio una relación a los 30 que una relación a los 15, obviamente, ¿no? Eso es lo que podría pensar yo, y, y total, o sea, la, la impresión sería como para, o sea, guau, wow, ¿cuánto tiempo sin verte? No, no hay ninguna situación de, de corazón, no hay ninguna situación de, ay, ay, la, ay, la morra que me gustaba y, y que nos besábamos y nos agarramos de la mano a los 15 años. Güey, ni siquiera una relación en forma, ¿sabes? Es como, no te vas a poner como nervioso O no vas a tener ningún tipo de resentimiento Simplemente es ¡Wow! Esta persona del pasado, güey ¡Qué cabrón, güey! Qué, qué, ¿Qué fue de tu vida? Qué, ¿Sabes? Pero algo rápido también No es como que, ay, güey, me voy a ir a tomar un café tres horas con mi ex novia de la secundaria, pues pues tampoco, güey, por respeto a tu pareja actual, no. Pero güey, en el cruce de la calle rapidito, cabrón, cinco minutos menos, güey, dos tres minutos. ¿Qué onda, cabrón? ¿Qué pedo? ¿Qué fue de tu vida, güey? No, pues mira, yo estoy haciendo esto, estoy felizmente casado, tengo un hijo, a huevo. Tú ¿qué onda? ¿Tienes hijos, güey? Dos minutos, qué chido saber de ti. Este, sobres, adiós, no. Un ratito, güey, un ratito, eh, no sé, güey. Yo siento que eso es maduro. Pero me ha pasado, güey, te lo juro, me ha pasado que, que vas como caminando y topas a una de estas ex que de las que hablo y, y volteas a ver y, y, y agachen la mirada como, de, no mames, no mames, este ese güey, este ese güey, este ese güey. Y yo, neta, güey, o sea, tienes veintitantos, casi 30 años. ...bueno, casi, edad ¿eh? En cinco años... ...por ejemplo, si yo tengo 27... ...que la morra tenga 25, 24... ...bueno, ya me entiendes... ...hoy tienes veintitantos años... vas con dos ...tienes dos hijos, güey... ...seguramente estás casada... ...el vato está ahí en tu casa o, o, o trabajan ...o sea, tu vida ya es otra, güey... ...neta te vas a poner en ese plan de... ...no, no mames, no mames, no mames... ...este ese güey, este ese güey... ...y, y, me, y me bajan la mirada y, y luego... ...sabes, ¿no? Como que bajas la mirada y luego... ...como que con la periferia sigues volteando a ver... Ahí está todavía, y, güey, neta, güey. O sea, así somos de niños, a los veintitantos, casi 30 años. No podemos de verdad, como repito, tampoco nos vamos a ir a tomar un café tres horas, güey. No mames, pues no, güey. A mí no me la tenía que suicidiera eso, ¿sabes? Que, que, que con un ex novio de, de secundaria, ah, me voy a ir tres horas con este, güey. Ah, mira, qué vergas. No, güey, pero pues rapidito, güey, por modales, por madurez, dos minutos, tres en la calle. ¿Qué onda, cabrón? ¿Cómo estás? Todo bien, güey. ¿Tienes un hijo, eh? Simón, tengo un hijo, ¿tú qué onda? No, pues todo chido, güey. Este. ¿Sabes, no? O sea, no sé, no sé. A mí me parece muy maduro. Es más o menos lo que hace Laruso. Me explico. Y Johnny no lo acepta. Johnny es la exnovia que. No mames, este ese, güey, este, este güey, este, este güey. No sé. O sea, esa actitud definitivamente no me concuerda. Con ese vato como rudo. como... Sabes que usaba, la pinches acá, chamarras chidas y, y, y en vida normal, aunque no estuviera en el dojo, usaba la, la cinta de karate. Que es lo más, más proporcional y lo más parecido que alguien podría hacer que el típico jugador que usa la, la chamarra del equipo fuera de la escuela. Porque sabe que le da un estatus de popularidad fuertísimo. Entonces, digo, esa ya, ya es toda una temática Que se comentaría mejor en el podcast de Karate Kid Ya sea el de la primera película o si hacemos de, de, de todas Que no, no sé, no estoy seguro cómo lo voy a manejar De hecho, aclaro, esto como ya dije Es la preparación para la cuarta temporada Yo pensaba hacer en un solo podcast todo Porque ya traigo presionado el tiempo Ya la agenda, te lo juro, aunque no parezca La pincha agenda de semanas de todo el año Ya está prácticamente llena en, en sentido de que ya sé los temas que puedo grabar y si ese tema falta, vaya, si ese tema no se pone y se hace por otro, haría falta. No sé si me estoy explicando y saben más o menos, creo que ya se imaginan de qué hablo, simplemente todos los temas de Halloween, de Navidad. Lo mismo que el año pasado o más, la neta, porque nos mama ese pedo. Entonces, este es, es interesante si sí, estoy grabando, Simón, es interesante porque que chingo está diciendo ya, que, que como estoy preparándome para el podcast para la tercera temporada este, yo pensaba hacer todo, güey. Oh, no mames tengo que grabar antes de que acabe el año cada tequido 1, 2, 3, la 4 la, eh, la de Will Smith, no creo que hable de ella alguna vez, o oh, bueno, sí, no sé Este y la, y la temporada 1, 2, 1 y 2 como güey, relájate, no mames, para Karate Kid, pues punto que después tengo más tiempo, ¿no? O sea, meto la, un, meto la primera y la segunda temporada y, y ya, ¿no? Fin del pedo. Este, pero bueno, eh, a lo que iba es que esa temática ya vendrá después, cuando se tengan que hablar de Karate Kid 1, porque hay una situación ahí rara que es normal ver que los chicos populares son los deportistas y que gustan la chamarra del equipo, nada pendejos y cosillas de ese tipo. En casos un poquito más especiales, vemos, por ejemplo, eh, como en Gris, como en Vaselina, que, los, que ellos son los populares, pero no son los deportistas. Son básicamente una pandilla, los que eran Thunderbirds son nada más, y los Ted que mmm, Ya se maneja más por, como pandillas al rollo Warriors, pero son los populares ellos, me explico. O sea, son como los guapos y son los de las chicas y la chingada. Y acá no se habla de deportistas, no se habla de, ¿sabes? Son los karatecas, o sea, son cuatro o cinco güeyes que van al tuyo de Cobra Kai que usan las chamarras de Cobra Kai, que usan las playeras de Cobra Kai la, Johnny, el líder, usa hasta la cinta negra durante la vida normal y ellos son un puto avión, a ver, no sé si se escuche y, y, y ellos son los que rifan en ese pedo y uy, tú dices, güey, los deportistas, los que están usando la chamarra del equipo donde están, pues de inicio no parece que jueguen básquetbol o, o fútbol americano, que es la típica, ¿no? Por ejemplo, en Smallville, que los popus eran los, de, los del equipo, los del de, equipo deportivo, igual en Drake y Josh, es como muy común eso. Eh, Smallville, por si no se escuchó bien, me refiero a Smallville, la serie de, de Superman y Drake y Josh. Eh, y acá donde están los deportistas, pues de inicio no es básquetbol ni, ni fútbol americano, parece que es soccer. Parece, fútbol normal, bueno, el fútbol normal aquí en México, ¿no? Mm, y los deportistas, los que son como del equipo, pues son como pendejeados. O sea, los karatecas son los que rifan ahí, está raro ese tema. Pero bueno, aquí iba con todo esto: que los karatecas eran los cabrones en ese rollo. Y básicamente, a ver. Perdón, una breve pausa. Este, no, como siempre, cuando hago una pausa, no me acuerdo exactamente en qué, en qué me quedé. Pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Lo, lo de la situación popular con los karatecas. Y acá. Eh, ¿Por qué estoy mencionando todo eso? Por, bueno, Porque el güey era como muy popu, siendo el karateca y no el deportista. Qué raro. Ni el motociclista. Bueno, sí andaban en motos, sí andaban en motos. Pero no eran motos así rollo gris. Eran como, no digo rollo motociclistas. ...que los diablos del infierno, y no sé qué... ...eran como motocross... ...no sé, o sea... Me, me, ...me interesa mucho ese punto de vista de Karate Kid... ...de que los populares sean los Karatecas, güey... ...o sea, esa parte de los populares... ...nunca la había visto en ningún contenido... ...y si no estuviera ese dojo ahí... ...y si no fueran ellos los bullies... ...y los que comandaran... ...pues seguramente serían los deportistas, ¿no? ...porque no es muy común que... ...haya mucha gente de un dojo en una escuela... ...aquí es algo súper diferente... ...total que... Pues no sé, como que no me concuerda, güey. Me da, me da como entender que él, digo, ya me estoy adelantando mucho. Así pasa siempre, pero se empieza a generar una idea y mejor la exploto y la aprovecho porque se ha podido notar o se puede notar cuando estoy trabado, cuando no se me ocurre nada que decir y estoy como relatando escenas de, entonces, pues Daniel, eh, eh, Daniel es exitoso y yo, o sea, estoy diciendo lo que cualquiera podría decir, güey, cualquiera. Cualquiera podría ponerse a decir eso. A resumir la serie. Ya estas ideas son la parte personal de cada cabrón de cada podcast. ¿Me explico? Por eso va, genera una idea. Se genera una idea. Mejor la exploto, ¿no? Eh, a lo que voy con este pedo. Entonces. Que básicamente. ¿Qué está grabando, Simón? Que va, es que uy, estoy, estoy pinche nervioso, güey. No, no recuerdo cuándo fue la última vez que hice esto. Y, y me da culo que de la nada deje de grabar o no sé. Eh... Entonces, ¿qué, ¿qué chingo estaba diciendo? No, no me coincide, pues, el, el comportamiento de Johnny con respecto a... Ay, güey, enemigo del pasado. Neta, güey. Yo, yo digo, y es, y es en base a ese comportamiento... Que Daniel se une al juego, en lugar de mantenerse maduro, se une al juego y empieza a hacer las mamadas que también empieza a hacer... Estoy hablando de una situación realista Pues claro que cualquiera me podría decir No, güey, pues es que si se comportan como maduros O como tú dices De, güey, qué gusto de verte ¿Te acuerdas cuando nos peleábamos porque éramos niños? O sea, si se ponen en ese plan Pues no hay serie Yo sé, la típica, ¿no? Se acaba la serie en dos capítulos y no sé qué Sí, pues claro que es conveniente que se peleen Y tal, ¿no? Y que y que hagan a una rivalidad fuerte O una amistad muy fuerte Que es como ahora quedó ya la... La última, bueno no amistad como tal Pero tipo alianza eh, ya, nada, ¿no? Como para tocar ese punto inicial Que como que no me concuerda mucho ese rollo eh, se ve chido Claro que es mejor que esté así Para el desarrollo de la serie No mames, putos aviones, qué pedo Este, pero Pues nada, ¿no? ¿Qué, qué más o menos en qué andábamos En la escena espejo Se lo lleva la policía por cargarse estos güeyes Eh Ah, ya, total, ya, ya me acordé que iba a decir Que... Ok, entonces, de por sí no concuerda Esa es una, dos Su vida valió verga, se supone que por Daniel O porque él es vale verga desde el inicio Nos dan a entender Que está como traumadillo con Ali Como de, güey, ella fue la mejor Neta, el vato de conquista mujeres Recuerda una, o sea Está raro, ¿no? Es como, güey, ¿qué no te pudiste haber conseguido así de fácil otra Y seguro lo hizo, porque... Queda claro que la, la mamá de Robbie también era como su ruca. Su ruca bastante seria, lo suficiente como para ella estar cogiendo. Ella salió embarazada, la típica. Y él cerrajo y se abrió. No sé, o sea, sí, sí, solo digo que sí es muy convenientemente una vida muy tirada a la mierda. Muy tirada a la mierda. Eh, y para Daniel es muy convenientemente muy, exitesa, muy exitosa cuando realmente el vato era tontillo. No pareciera que tuviera esa posibilidad en capacidad, quiero decir, de crecer de esa manera. Ahora, que si se queda claro que esto es gracias al señor Miyagi, sí, medio coincido que esto es gracias al señor Miyagi también. porque Porque usa la temática del karate, usa el tema de los bonsais y, la, y, y es una concesionaria. Una situación que claramente a, a lo que todo eso, a todo eso lo introdujo Miyagi. Por el tema de los carros De la mecánica, que él era muy buen mecánico El tema, como digo, de los, de los carros Que él tenía varios carros Etcétera, ¿no? Entonces eh, Pues su vida está basada En las enseñanzas del señor Miyagi Toda su vida A lo mejor por ese lado sí que podría ser exitoso Y si fue exitoso Fue por la tutela del señor Miyagi A lo mejor ahí tiene sentido No recuerdo en qué momento se muere Si lo mencionan pero creo que hasta ya andaban abriendo la concesionaria cuando el ojo falleció. Como que no lleva mucho de fallecido, ¿eh? Ojo, ahí en la serie. No se me olvida y me acerco mucho el teléfono. A ver si no truena. Eh, ¿Y qué más? Bueno, esa situación, ¿no? Que uno vale verga mucho y uno es exitoso mucho. O sea, está raro. El, el giro este, me voy adelantando a eso. El giro este de que... Porque nosotros vemos que Johnny es rico, ¿sí? Al inicio. Y, y hasta ese momento nadie se molestaba. O nadie le buscaba más complejidad a la historia. Porque es básica, es sencilla. Es para una hora y media. Es rico y se chingó. Por eso Johnny lo tiene todo. Daniel no tiene nada. Y la idea es que se lo chingue, ¿no? Que, que lo supere. Ok. Pero. Pero, pero, pero. Eh, ahora ya nos dan este giro. De que el vato... Si era rico, pero por su padrastro, no por su papá. Y era rico muy, muy a huevo, siendo torturado. Que él preferiría ser pobre, pero tener un papá real o un buen padrastro. Ok, qué gran giro de profundidad de, de tres dimensiones que se le da al personaje. Porque será muy sencillo decir, soy rico. Es más, güey, con esa vida, con esa vida que hasta el momento de Karate Kid uno se daba a entender que era rico... Pues no tenía manera de terminar así como terminó. ¿Me explico? Claramente no tiene manera de terminar así pobre porque él era rico, güey. Y, ¿Y cómo terminó mal si él era rico? Pues esa es la justificación. Que no era su padre, que era su padrastro. Que su mamá murió. Y pues obviamente, independientemente de que... De que la misma... Vaya. Independientemente de que los conectara un lazo tan importante. Con un lazo tan importante quiero decir... Que es más importante una hermana que una prima. No sé si me explico. O es más importante una esposa que una sobrina. Me explico, ¿no? Que incluso aunque la sobrina lleva tu sangre y la esposa no. Claro que la esposa es más importante. Entonces, a los dos los conectaba una persona que para ambos era yo creo que los lazos junto con el hermano. Los más fuertes. Yo creo que es esposo, padre, madre y hermano. Yo creo que son como... Y bueno hijo, no creo que queda entendido con lo de padre, pues también hijo la relación padre-hijo, la relación hermanos y la relación esposo-esposa creo que es de lo más importante, lo demás ya medio sobra, entonces ellos estaban conectados con una madre y con una esposa y eso los hace técnicamente una familia, pero al mismo tiempo es curioso porque ese es ese lazo que tan solo el lazo falta y los dos pueden mandarse a chingar a su madre y no volverse a ver en la vida cosa que no pasaría con una sobrina, con no sé si me estoy explicando, o sea, es curioso que el lazo de cada uno con la señora era el más importante, pero sin ella, ellos son menos que, que primos segundos, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo llevo casi toda mi vida, yo, la última vez que vi a algún primo fue de morro, ¿me explico? Entonces, esa es la justificación de por qué estaba valiendo vergas si era rico, pues porque no era su dinero, ese chingo... Bueno, que otra vez, qué manera tan conveniente de mandar a Johnny a la mandarlo a la verga y que le vaya culero y tal. ¿Sabes? Que qué forma realmente tan tan conveniente. No me estoy quejando, eh. Nada más claro que estoy notando todos los puntos. Y es interesante, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, la escena espejo, como ya dije, que el vato salva a, a, a Miguel y tal. Se topa con. Bueno, ya lo dije. <coughs> es que me estaba adelantando a ideas que en su momento, mientras veía la serie también generé las apunté, ahorita que empecé a relatar esto, no recordaba que en su momento las había generado y las había apuntado, y en este momento se volvieron a generar se, se me volvió a ocurrir esa mamada y ya después lo veo apuntado, me explico a veces pasa así, o a veces pasa que no vuelvo a generar la idea en esta ocasión, pero como la veo apuntada, pues ya me acuerdo y la digo, ¿no? En esta ocasión, hace rato, me, me digamos que yo solo desarrollé, lo volví a desarrollar. Lo que hice hace dos semanas volvió a suceder. Y pues nada, se están repitiendo las notas, ¿no? Que, que se topa con Daniel, que él es muy, él es muy maduro y tal, ¿no? Eh, ok, eso es básicamente lo destacable del capítulo número uno. Vamos en el uno, ¿va? Capítulo número dos. Eh, se sigue comprobando, <coughs> refutando que Daniel tiene una vida perfecta. Hasta es un buen jefe. No le da miedo ensuciarse, güey, porque podría ser un güey exitoso, pero riquillo mamón. No, no le da miedo ensuciarse porque está haciendo mecánica el güey y su puta madre. Me asusté un chingo, güey. Me asusté un chingo en esta escena porque hay una parte donde no, no nos han mostrado a su esposa. Solo nos han mostrado que tiene hijos, que tiene una casa. No, nos demuestran que el vato se para de la cama. O sea, el vato se levanta de la cama y la esposa no se ve. ...se ve el pelo castaño pero se ve como acostada... ...tapándose la cara y no se ve... ...me explico... ...entonces él se para y le da a desayunar a los niños... ...¿sí? Eh, ...y se va al jale... ...y en el jale... ...hay una morra... ...que está aquí y ahora sí le vemos la cara... ...que está dando como una especie de conferencia en una de las salas... ...del de la concesionaria... ...no es como tal una secretaria sino que es algo más importante porque está dando... ...una conferencia... ...Daniel pasa por un lado... ...tienen contacto visual por las ventanas... ...por los vitrales... ...se voltean a ver, conectan mirada... ...y sonríen... ...y es como... ...no por favor, no por favor... ...o sea, hasta ahorita Daniel estaba siendo... ...tan... ...godín pero exitoso... ...tan el vato exitoso... ...natural... ...general, normal... ...vida exitosa... ...hijos, casado carro dinero trajecito no me vas a no me digas que también le vas a meter esa mamada tan típica y tan básica de que está poniendo el cuerno de que está teniendo una relación con una ruca que es súper básico es súper de persona y que conveniente no para mi morra verdad pero no me está escuchando en este momento no lo hago por ella de corazón se me hace algo tan básico güey, tan cuadrado me explico o sea no estoy diciendo que esté mal la vida de varias morras. Pues no, güey. Pero si esas vamos, entonces ya tenés a vida. No te cases, no juegues a la casita. Ya cógete morras a lo pendejo, a los 40, güey. ¿Qué más da? Pero es como muy absurdo. Siempre se me ha hecho muy, muy cuadrado. Esa es la palabra. Muy básico. Es que se me ha hecho como el villano ese que dice, soy malo. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Por qué eres malo? Porque soy muy malo. Ja, ja, ja. Quiero dominar el mundo. ¿Para qué? Porque soy malo. O sea, un malo muy básico. No es un malo de tres dimensiones que tenga motivaciones. Motivaciones a veces del nivel que tú dices... Verga, güey, es que sí tiene razón. O sea, tranquilamente podría ser él también. Me explico como Thanos o así, esos villanos bien vergas. Es, a mí me resulta muy básico que un cabrón exitoso... Que baja la, que esté poniendo el cuerno, güey. Y, y yo, neta, güey, neta, me van a bajar a la ruso así. Que está poniendo el cuerno a su esposa con una morra de la concesionaria. Porque es exit porque su esposa, no quiero sonar machista, pero dio una impresión rara que él se levantara y que ella no. Perdóname, perdóname, no quiero sonar machista. Pero no pude evitar notar que él se levanta primero y ella no. Ella no se levanta. Y le da desayunada a los niños. Él. No estoy diciendo que tenga que hacerlo. La mujer. No pasa nada. Párense todos. Yo vato hago el desayuno. Solo digo. Que se ve como raro que no se pare. Como si fuera una ruca vale verga. Como si fuera una ruca no sé. Que estaba ebria. Borracha. Digo no sé. Estoy mamando. ¿eh? Eh, yo soy el primero que no podría hablar con el tema de. Que yo me despierta antes que en mi morra. Porque definitivamente es lo que sucede prácticamente siempre. Este... No somos una pareja que manejemos lo de ay, desayuno listo, porque soy la. No, desayuno no. Comida sí que sí, sin pedo, cena, pero desayuno no, güey. O sea, me explico. Somos un poco el, el, el ejemplo este de algunos TikToks de que juntándonos, propugé, no sé, una mamá de que juntándonos como esposos y. Y, y el, mi vato dándose cuenta que él se para a las 7 y yo me paro a las, a las 11, ¿no? Y mamás así, más o menos somos esos güeyes. No tengo ningún pedo, güey, o sea, relájate, lo que quiero es que vivas a gusto, claro que hay responsabilidades que tienen que cumplir, pero se pueden reducir al mínimo. X ya es una situación muy personal, pero cada, para cada quien le funciona, entonces definitivamente yo soy alguien que no puedo mamar el palo con eso de, ay, güey, es, 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 es morra y porque es morra no se paró a hacer el desayuno, no, te lo juro que no. Solo digo que dio una impresión rara Como de que, güey, no se para Pero se está tapando la cara como si le calara el sol O algo así, no me acuerdo O ni siquiera se ve, no me acuerdo No sé, como que dio una impresión Que no es a lo mejor Una mujer, a lo mejor en comparación De la exitosa Que está usando como trajecito Pero de morra Que está en una conferencia Güey, no sé por qué estoy extendiendo Tanto esto, el chiste Es que me asusté porque me daba a entender que era como un cuerno y no, ya después nos enteramos que esa es su esposa. Sí, una esposa con una belleza muy particular. No es fea, pero sí es una belleza muy específica. Muy particular. Muy especial. Pero no es fea, güey. Sí es bella de cierta manera. Eh... Y no sé por qué no lo mencioné al inicio. Creo que por los cortes que tuve que hacer, medio me friqué y así. Pero por ejemplo, al inicio yo explicaba también. No, esto ya es del inicio, ¿eh? No sé por qué no lo dije. Se me fue el pedo. En el inicio yo, no sé, yo explicaba que se habló de la diferencia. Empieza diferente la, la secuencia. Yo ni arrastré. De... Vaya, lo que sucede después de la grulla, exactamente lo que sucede después, es diferente en la película y en la serie. Mm... Básicamente. ¿Por qué? Pues porque sí, güey, porque está fácil adivinar por qué. Simple y sencillamente, porque si lo dejas como en la película, Johnny tiene su redención en ese mismo momento. En ese mismo, ¿Por qué? Porque la película es autoconclusiva. En ese mismo momento Johnny tiene su redención y dice, tómalo, ganaste. O sea, oficialmente le da la victoria, le da la derrota... Una redención así, una aceptación así No hay Cobra Kai, güey, no habría serie Tenemos que seguir viendo a un Johnny Que no ha tenido su redención, que no ha tenido Su perdón a sí mismo Y hacia el aruso, Cosa que sí mostraba esta escena final Por eso, no mames Putos aviones a la verga, güey No, ese sí se va a escuchar sin pedos Este, a ver Voy a tener que pausar, güey Porque no sé cuánto tiempo se va a tardar en pasar Este vergas Ok, entonces decía... Eh, son diferentes lo que pasa después de la grulla. Por esa razón, porque en la primera Johnny sí tiene su redención. Y acá la idea es que no la tenga. La idea es que siga frustrado consigo mismo, con Laruso, con haber perdido. Con que eso realmente lo afectó. Cuando en la primera vemos que él lo, que lo acepta y dice, venga, tú ganaste, eres mejor. Se acabó la batalla. Ya no nos vamos a molestar. La batalla era. La, la resolución de este problema que teníamos tú y yo iba a ser en el torneo. Quien gana en el torneo gana. Quien pierde pierde. Y se acabó el pedo. Tú ganas. Claro que no iban a mostrar eso. Esa es toda la explicación. Eh, pero hay gente que empezó a mamar, güey, con líneas paralelas. Rollo Halloween, ¿sabes? Eh, bueno quien entienda sabe, ¿no? Lo de la maldición de la espina, pero luego esas no cuentan, tal. Hablando de que Cobra Kai está sucediendo en un universo alterno al de Karate Kid, donde Johnny no aceptó su... Güey, no mames, mucho pedo, o sea, se habló más de lo que se debería de esa simple diferencia que con un contexto narrativo creo que era obvio, era necesaria incluso, de alguna manera, ¿no? O no, no precisamente, tampoco teníamos que cambiar la escena y volver a... Porque esa es una regrabación, la del Johnny tirado en el piso, obviamente, es algo actual. No, a lo mejor se hubiera podido hacer <coughs> la secuencia, que él, que él empezara con la secuencia de la grulla. Y que en cuanto da la patada, obviamente le cambias el, au le cambias el audio a esa música tan exitosa. Porque en cuanto le da la patada, la instrumental revienta. ¿Turururú? ¿Sabes? O sea y Johnny cae al piso y este güey da la patada y luego vuelve a caer con un solo pie con la rodilla levantada hacia arriba en guardia y como brincando, ¿sabes? ¿Qué pasa si esa escena le quitas toda la música exitosa, la ralentizas un poco, le pones un filtro y le pones algo así como como una rola fúnebre como de pum, que el vato se caiga lento, brilla y es un recuerdo. Y ya fin del pero para él es malo. Y ya, no tengas que hacer alguna regrabación. Pienso yo, pero bueno, da igual, así está. <coughs> y mucha gente dice, güey es que es un futuro alterno, un futuro diferente. No mames, güey. <risa> Siento que es muchísimo pedo. Siento que es muchísimo pedo, pero, pues bueno, ¿no? Eh, nos regresamos a lo de la posible infidelidad, como me asusté? Pero por suerte no fue así. Es un. Daniel es un güey cuadrado, básico. Viviendo una vida exitosa, pero básica, nada de diferente. Pero correcto, al menos correcto, que tiene todo el sentido. Va, por el tema del señor Miyagi y tal. Eh, ¿Qué más? Mm, en el capítulo 2, ¿qué más vemos importante? Eh, de nuevo, una escena espejo. Eh, aquí, el Johnny dice, aquí no entrenamos para ser piadosos. La piedad es para los débiles. Aquí en la calle en una competencia si un hombre te enfrenta es tu enemigo Mi, dice todo esto ah, eh, te enfrenta es tu enemigo tu enemigo no merece piedad y mientras él dice eso miguel está usando un, un, un inhalador y este güey le dice así eh, tu enemigo no merece piedad. ¿Cuál es el problema, señor Díaz? Güey, la misma mamada que en la Karate Kiduno. Que se tira toda esa teletanía. Y luego dice: ¿Cuál es el problema, señor Lawrence? Porque entraron mi Yagi y la Rusualdoyo. Y este güey se les queda viendo. Nostalgia, güey. Mira, me estoy pegando en el corazón, güey. Lo nostalgia, cabrón. Es como lo ves y dices: Boom. A ver, voy aclarando desde este momento. A quien le guste. Y de preferencia que le guste mucho. Pero bueno, como mínimo que le guste, que le guste Karate Kid, 1, 2, 3. Le va a puto mamar, Cobra Kai. Le va a puto mamar por estas escenas rollo. Pero bueno, que te guste y que las tengas frescas. Yo te recomiendo verlas y ya luego te empieza a chingar la serie. Y no, no seas mamón, güey. O sea, se te enchina el cuero que repitan frases. Es... ...recurso barato dicen algunos... ...porque estás jalando de la nostalgia... ...estás tirando la nostalgia... ...pues puede ser güey ...pero hay gente que ni así le sale bien las cosas... ...estamos de acuerdo... ...hay gente que hace estas continuaciones... ...yo no sé verdad... ...yo nunca vi por ejemplo Ghostbusters... ...yo no soy de Ghostbusters de casa fantasma ...ni siquiera las he visto... ...sé que hay gente que son icónicas en su vida... ...que marcaron sus vidas como para mí... ...Karate Kid o Halloween o Volver al Futuro... ...bueno en mi caso no sucedió... Pero habrá gente que Ghostbusters los marcaron, ¿sí? Y cuando sacaron la película esta de las morras, es lo que debieron haber hecho. Jalar de la nostalgia. Yo quiero suponer que lo hicieron. Yo quiero suponer que espejearon escenas a lo pendejo. Y aún así, los fans de las películas decían que era una mierda. Aún así. Entonces, a eso voy con que hay que darle el crédito. Es un recurso barato. Puede ser, pero hay gente que ni... ...usándolo les funciona el pedo güey. ...a ellos sí les funcionó... ...la parte del, del... ...de jalar la nostalgia... ...y su propia historia... ...su historia en individual... ...que ya es algo propio de la serie... ...no está nada... ...nada mal... ...las cosas como Zumba... ...eh... <coughs> ...¿qué más? Eh, ...y pues nada, ¿no? ...se repite esa secuencia... ...no he aclarado esto... ...pero como ya dije... ...nada más voy a hablar de los puntos interesantes... No voy a poner el contexto, pero bueno, ya están entrenando en el dojo. Él le va a enseñar karate y su chingada madre, ¿no? Y vemos tantas escenas muy, muy graciosas. Miguel empieza a usar el inhalador. Y él le dice, ¿cuál es el problema, señor Díaz? Es que tengo asma. Lo agarra y lo avienta la verga a la pared y se desmadra. Eh, y él dice que eso es mental, que eso es de niñitas. Y el vato dice, el Miguel dice, güey, pues eso es un pedo clínico. Ni vergas, está en la mente. Y pues mira, podrá sonar muy poco Comprensible Muy poco tolerante De wey muy pendejo Lo que él hace, pero ya no vemos a mí, Digo, es una serie, claro que ellos pueden hacer que Miguel es sea el nadador Pero no lo, lo deja de usar, ¿sabes? O sea No estoy diciendo que alguien que tenga asma Si decide no tenerla La va a dejar de tener, no No, pero también es un Hecho que sentirte en un mood Enfermo de wey, tengo, yo tengo Asma, no cabrón si tú mismo dices a mí me la pela, yo sí me atrevería a decir que reduces la enfermedad un en porcentaje. Porque gran porcentaje de alguna enfermedad también es mental. No toda, como dice Lawrence, pero no sé si me estoy explicando. Es como cuando te sientes mal. Estás acostado en la cama, está oscuro. Te taparon las ventanas porque el sol te molesta. Y dices, güey, es que me siento mal. Me siento el cuerpo pesado, cortado o qué sé yo. Compadre, salte a la verga. Es que me voy a sentir más mal. Va a ser como una forzadita. Tampoco te diciendo que salgas a correr, güey. Te vas a morir. Pero salte a, así, güey. A que te pegue la luz del día en los ojos. Que recibas el solecito. Este, ve caminando a la tienda. Ve a la tienda por un jugo. Ese jugo que te traen y que tú no puedes ni salir a la sala. Tráetelo tú, güey, rápido. Ve a gusto, calmado, caminando despacito. Y créeme que te vas a sentir mejor. Mejor que en esa penumbra en esa en esa lúgubre sensación del cuarto sabes o sea claro que no por completo no Es decir por mis huevos no me voy a sentir mal no funciona así pero sí que puedes estar mucho mucho mejor bueno no mucho pero un poco mejor de verdad güey yo lo he hecho eh, y bueno aquí básicamente están llevando al máximo esa sensación esa situación si ¿sí me explico eh, que es muy gracioso Todas esas secuencias donde ellos empiezan a entender... ...donde vemos que Lawrence es un puto cavernícola... ...muy cabrón... ...Lawrence le dice... ...no quieres ser una niñita... ...y Miguel le dice... ...no, tú no quieres ser una niñita... ...tú quieres tener pelotas... ...y Miguel le dice... ...él le, le, le pregunta que por qué encasilla los géneros... ...es claramente una comedia... Lo, ...locura de la generación actual... ...de que no aguanta nada... Pasa con, con Robinson, con la señorita Robinson, que no me acuerdo cómo se llama, She, eh, Laila, no, sepa la verga, pero se pide Robinson. Mm, pasa con ella, le dice: Me insultan, ¿cómo te insultan? Pues con comentarios, eh, con correos, ¿y viene de quiénes son? No, son anónimos. Y el vato dice: Malditos cobardes, o sea, en mis tiempos insulta, en mis a ver, yo no voy a juzgar que molestes a alguien. Si se le tiene que molestar, moléstalo. Si es feo, si es gordo, si es raro, si es nerd, moléstalo. Pero moléstalo de frente. Moléstalo cara a cara. Que tenga la posibilidad de defenderse, de ajerarte y que tú lo bajes para que veas que eres. Me para que no solo con palabras al inicio, sino que también en acciones le demuestres que eres mejor que ese puto nerd. No de esa manera, güey. ¿Qué tipo de cobardes? Wey, críticas a la generación actual y súper coincido, cabrón, súper coincido. Y yo pensé lo mismo, dije, güey es que en nuestros tiempos las cosas son diferentes. Y ahora ya vale todo. Y ni siquiera tengo 40 años, güey 40, 50. Con 27 basta, güey Hace 10, 15 años las cosas se hacían diferente. Y ya valió verga, ya no sucede así. Pero bueno, muy perra toda esa parte. Eh... Se nos hace toda la, En este capítulo se nos hace toda la presentación de personajes Dimitri, Eli, Kyler, eh, Samantha, las amigas fresas de Samantha Aisha, se llama Aisha la ruca, Aisha Robinson eh, Básicamente esto es por parte del episodio 2 ¿sí? eh, Luego tendríamos ya el episodio... No estoy diciendo los nombres porque va algo chorizo ¿Cómo se llaman los capítulos? Eh, a ver... Eh... ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Aquí. Ah, rapidísimo antes de que se me pase. Interesante porque la serie salió el 2 de mayo del 2018. La primera temporada. La segunda temporada, 24 de abril del 2019. Un año después. La tercera, primero de enero del 2021. Dos años después. Y la cuarta temporada, eh, algún día de diciembre del 2021. En Netflix. Eh, está curioso porque la primera temporada sale en YouTube Red. La segunda en YouTube Premium. La tercera en Netflix y la cuarta en Netflix. O sea, YouTube cambió de red a premium en ese año de nombre. Pero era básicamente lo mismo. Pero bueno, eso da igual. Lo que estaba mencionando... ¿Qué pasó? Ok, ahorita voy. Te voy. Básicamente lo que sucedió... Perdón, los, los, los títulos. El primer capítulo se llama Has Degenerado. El segundo se llama Strike First, golpea primero. El tercero se llama Esqueleto, esqueleto, güey. ¿Qué? ¿Qué capítulo, cabrón? O sea, estamos hablando de las escenas de espejo, de que jalen de la nostalgia con la pinche, o sea, con la pinche nostalgia en la mano te jalan los pelos del fundillo y dices, no mames a huevo, ¿sabes? O sea, no sé, ¿está muy cabrón? No, no es cierto, nada que ver, ¿verdad? ¿eh? No dirías, no mames a huevo, porque te ahí te dolería. Bueno, da igual, te, te, te dan ese... Ese, ese cobijo de, güey, a huevo Fue igual que hace tantos años Lo están haciendo igual Escenas espejeadas, ¿sabes? O sea, todo ese pedo está como muy, muy cabrón Y pues nada, ¿no? Ya directamente Estaremos checando Lo destacable del episodio 3 Esqueleto El baile de Halloween Oh, por Dios <risa> Para empezar, este sería como el El, el, el capítulo Es que el especial de Halloween no aplica aquí, siento, porque pues ya ven, el especial de Halloween es este capítulo que se hace especialmente para Halloween. Aquí son más elementos de la trama que no es como el especial de Halloween, sobre todo porque el especial de Halloween siento que se presta más para esas series más autoconclusivas, de fenómeno de la semana, de que cada cada, bueno, si no saben qué es fenómeno de la semana, es Freak of the Week, que es algo que se usa creo que en Estados Unidos. Fenómeno, de la semana que viene siendo a gracias a Smallville. Que Smallville, aparte de tener su trama lineal, tenía ese fenomenito cada capítulo. Que, que si congela a la gente, que si se la come, que si la quema, ¿sabes? Que si la está secuestrando, qué sé yo. Un rollo ahí muy como serie policíaca. Que realmente no son importantes para la trama, vergas. O sea, o a veces regresan, regresaban, pero... Ese, ese modelo de no ser una serie lineal capítulo tras capítulo sino ese modelo como otro rollo Devil o como por ejemplo Cobra Kai sino que es algo de que pasa cada semana, como una caricatura algo cada semana, perdón, algo que cada vez es diferente, pero con unos 5 o 10 minutos en todo ese capítulo, donde sí iban teniendo un desarrollo de la temporada general, era una cuestión ahí medio extraña y básicamente ...cuando se hace esta situación... ...o cuando se está manejando esto... ...se le llama así... ...Freak of the Week... ...bueno, X... ...si fuera la serie... ...una esta temática... Pues ...sí que sacas es un especial de Halloween... ...pero con esta lógica de... ...que va avanzando capítulo a capítulo... ...pues no, uno lo puede forzar y decir... ...a huevo, voy a ver el capítulo de Halloween... ...en Halloween... ...pero pues realmente tiene un previo... ...que no se va a entender... ...tiene un después que no se va a entender... ...a diferencia de una serie... ...más, más de fenómeno de la semana que Como Power Rangers, ¿sabes? Power Rangers era casi también una serie de fenómenos de la semana que siempre empezaban donde mismo y terminaban más o menos donde mismo. Rara la vez donde avanzaran algo por algún power up o algo así. Entonces, claro que en un Power Rangers, claro que se podrá hacer un especial de Halloween, ¿no? ¡Wow! ¡Qué buena idea! ¿Habrá? Lo voy a checar para este Halloween. Y bueno, nada, ya después de esto. El, el capítulo esqueleto va a ser el baile de Halloween toda esa víspera toda la trama relacionada con Kyler y Samantha que, que como que se la quiere chingar pero no y no sé qué eh, Laruso va a ir de chaperón la morra y la mamá se agüitan él explica que su ojo aquí él explica que su mamá lo llevaba a las citas como de güey cuál es el pedo que vaya a chaperón mi mamá me llevaba a las citas y su esposa le dice y cómo te fue pues mal, ¿no? Claramente le fue mal porque no se casó con esas morras ni nada, ¿no? Como dije, si tienes fresca las películas y te gustan, esta serie es miel, güey. Es miel nostálgica, así, machín. Como dije, sin estar vacío en su contenido propio. No mames, lo había apuntado también ya antes. Y fue lo que acabo de decir hace un rato. Eh, y nada, vemos todo el baile de Halloween. Miguel se va de calavera por apoyo de Johnny. Y Daniel siente este miedo nostálgico. Para este punto, Daniel ya no es la persona que digo madura. Ya se fue a la verga, ¿eh? El vato desde... Realmente no lo molestaron directamente en ningún momento, tampoco. No es como que por la actitud de Johnny, este güey empezó a valer verga. No, el vato ve Cobra Calle abierto. Entonces, como que no me concuerda que ve a Johnny y a Johnny sí le diga... ¿Johnny? ¿Johnny Lawrence? Wow. Mi amigo de la infancia, bueno, amigo, ya me entiendes, ¿te acuerdas de las situaciones que teníamos? Una cosa es que se ponga así de maduro, pero que al ver que reabren un Cobra Kai se ponga pues, esquizofrénico, plan, no, 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 mames, no, Cobra Kai, no, no, va a volver, como el de Dark, güey, el meme de, va a volver a suceder, va a volver a suceder, güey, no tiene sentido, Johnny fue el principal, bueno, junto con John Chris, pero Johnny fue el principal demandante de esta situación, el principal... Eh, provocante de este pedo, provocador, no sé cómo se diga. Ay, no te da miedo ver a Johnny, no te da ese miedo nostálgico de no, mi trombo de la infancia, no le hables, déjalo que se vaya. No tiene sentido. Y pues es por el hecho de que reabren Cobra Kai y que este güey se pone a hacer sus mamadas. Eh, y aquí más de lo mismo, ¿no? Ve a la calavera y siente ese como, uy, qué mello, ¿no? Eh, algunas cosas nunca cambian, dice el vato cuando ve a Miguel de la Calavera. Y que es exactamente el mismo diseño que el de Karate Kid 1. Eso está Está chido, está muy nostálgico. Gran capítulo, muy Halloweenesco para la víspera, para la sensación. Está chido. Cuarto capítulo: eh, todo el desarrollo de Aisha. El hijo de. Nos presentan al hijo de Johnny. Bueno, creo que en el capítulo anterior no lo presentaron, pero aquí lo vemos más. El desarrollo de Aisha, el hijo de, de Johnny Robbie King, que tiene el apellido de su madre, no el de su padre. ¿Por qué? Porque este vato es culo y sí explica en algún momento que cuando la morra quedó embarazada, el vato se rindió. Pues de hecho, el Johnny le dice a la morra: Tú te rendiste. Y la morra: Neta, güey. Neta, me vas a decir eso. Tú te rendiste desde el día 1. No mames. Eh, todo el desarrollo de Aisha, como estoy diciendo, de que ella también le van a enseñar karate y todo ese pedo. Eh, Robbie King es una especie de delincuente Muy inteligente Que sabe engañar a la gente y así Ojo, ojo Ojo con esta mamada Capítulo 4 Que se llama, ¿Cómo se llama Cobra Kai Never dies, Cobra Kai nunca muere eh, Ojito, capítulo 4 Cobra Kai, primera temporada Minuto 14 Segundo 20 él va a ir a ver el Hombre Araña, sí, en 2018. No hubo ninguna película del Hombre Araña en 2018, pero su mamá va a poner a la escuela para que vayan a ver el Hombre Araña porque él la quería ir a ver. Si sí estamos captando de qué estoy hablando, cuarta temporada de Cobra Kai sale en diciembre del 2021 y ¿qué más sale en diciembre del 2021? Spider-Man No Way Home, señores, yo en este momento estoy pensando, estoy viendo diciembre como un mes fantástico, particularmente en este año, ¿por qué? Porque es el mes navideño, desde antes empezamos, pero se siente toda, la bronca es que uno se puede poner navideño desde mediados de noviembre, pero la banda no, ya para que la banda también se ponga navideña cuando vas a las plazas, a los centros comerciales y así, pues diciembre, ¿no? Entonces, diciembre, un mes con víspera y mood navideño mismo mes en el que va a salir cuarta temporada de Cobra Kai, estoy emocionadísimo, hypeadísimo por Terry Silver, que yo lo mencioné en la temporada 3, yo dije, güey, es que, bueno, no es cierto, no dije yo, olvídalo, en la, al final de la tercera temporada, si sí dan a entender que le van a hablar a Terry Silver, no, no te creas, eso era obvio, eh, no, lo que yo dije es que tenía que repetir, que también era obvio pero que tenía que repetir sus frases de, de si un hombre no respira, no puede golpear Y así, güey, no mames Situaciones extremas, requieren medidas extremas No mames, güey ya, ya estoy esperando para ver la puta serie, cabrón Este... Y qué más El... Y Spider-Man No Way Home en diciembre, cabrón El Spider-Verse confirmado, güey Spider-Verse confirmado Qué puto diciembre tan pásate de verga va a ser, güey O sea, navideño Navideño, el mejor mes del año. No es el de mi cumpleaños, es el navideño. Muy, muy poquito por encima del Halloweenesco. Muy poquito, pero está por encima. Navideño. Spider-Man, Way home. Cobra Kai. Por favor, por favor. Bueno, eh, me fui. Eso, va a ir a ver el hombre araña y pues ya sabemos, ¿no? La relación que tienen estas dos franquicias en diciembre. Chingón. Bueno, no es relación, sino que salen en diciembre. Eh, se ve la patada a Tom Cole, su, su competencia, todo esto del té, no sé qué chingados. Es la primera vez que vemos a, a Dani hacer un movimiento de karate. Aquí como que yo, uno capta, ok, si sí sabe karate o no, o nomás está payaseando, no te queda claro, pues si realmente sabe karate. Eh, aquí una escena que me dio un chingo de cringe, güey, sobre todo yo que soy padre, güey. Estás viendo que me dio vale verga con el hijo, que no lo ve y tal, ¿no? Johnny... Ah, para esto como le pusieron una chinga a Miguel en la fiesta de Halloween la mamá le prohibió verlo ya no quiero porque por ti ya lo están pegando más porque él cree que puede contra ellos por el karate y bla 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 eh, Johnny ve a un padre y a un hijo convivir comparten un, un helado una mamá así y luego él va, toca una puerta la puerta se abre y le dice perdóname yo sé que no estuve para él yo sé que no estuve desde el inicio, pero quiero redimirme, quiero hacer las cosas bien Porque todo el mundo me ha rechazado, menos ese chico Ahí ya no coincidió, uno piensa güey, fue a buscar a Robbie. Ahí ya no coincidió porque Robbie también lo ha rechazado Y dice, todo el mundo me ha rechazado, menos ese güey Y es la mamá de Miguel, y es como, ay no güey, o sea, no, teniendo un hijo Digo, estoy hablando ya de la situación real Claro que para la serie necesitamos, necesitamos que entrene a Miguel, que siga la, la escena espejo de Miyagi con Daniel, pero ahora con Johnny y con Miguel. Que eso es algo interesante, güey, o sea, estamos viendo básicamente la repetición de Miyagi con Daniel Aruso, pero esta vez con Johnny y con Miguel, esta vez son los que eran, lo, esta vez el maestro es el que era el malo en la anterior y ahora es como el bueno, bueno, rudo. Un bueno extraño, pero bueno al final. Eh, pero son Cobra Kai. No son esa parte buena del karate. Que, y, 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 y aunque es la parte buena, porque tú quieres. Porque el morro sí es como el bueno. El morro sí es como Daniel Aruso. Lo están es es, es es que ya desde aquí empieza una situación extraña. Muy rara. Porque son como los buenos. Pero los que antes eran los malos, con el nombre de los malos, con la enseñanza de los malos. Pero vienen a ser esto los que vienen a sustituir y a espejear a Miyagi y a, y a Daniel. Es como raro, está raro. Y las cosas se ponen más raras todavía durante toda la puta serie. Este... Entonces va con Miguel. Y es como, no, no, mames, cabrón, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué no vas con tu hijo? En aspecto realista, para serie Dale, pero uno que es papá Dices, ¿por qué hiciste eso? <risa> o sea, no tiene como sentido ¿Y tu hijo, vergas ¿Y tu hijo? O sea, ahora resulta O sea, ya me puedo imaginar Güey, no sé, de que mi, mi hijo me dice Que no me quiere Ay, me voy a buscar a otro morro Güey, natural, güey Es tu hijo, no mames, lo que tienes que hacer es Ah, no me quiere hijo de su puta madre. Pues de todo modo lo voy a regir, porque un día me lo vas a agradecer. Y aunque ya esté muerto, para cuando me lo quieras agradecer, ya no te puedo escuchar, de todo yo sé que es por tu bien. Hola. Se me queda viendo mi morro porque estoy hablando de él. Este. Bueno, no directamente, pero sí. O sea, a lo que voy es. No, güey. O sea, es la misma apología que. Puedo hacer apología a una novia. ¿Sí me explico? Con este rollo de que. Puedo hacer una apología a una novia, por ejemplo, con este rollo de que... Yo tengo morra, todo está generalmente bien. Y se decidió que ella sea mi morra, que estamos... Una esposa incluso, que estamos casados y tal. Pero hoy... No me quiso saludar de eso. Porque, estaba, porque se sentía muy mal, porque tenía la regla. No quiso andar de cariñosa. Entonces... Ella no me da cariño. Otra mujer afuera sí. No mames. <risa> no mames. O sea, voy a poner el cuerno porque ella no me pela. Cabrón. No, no, no sé. No sé. Como que no, está raro, güey, el pedo. Ni siquiera sé cómo hacer la, la comparación bien. Pero es tonto. Es como, to, porque mi hijo me ha rechazado junto con, mi, con, junto con mi ex esposa, junto con la vida. Todo el mundo me ha rechazado, menos ese morro. Ay, güey, pues. Pues sí, porque él no tiene la furia. De que seas su padre... Que lo abandonó... A ver qué pasa si su padre regresa... ¿Sabes? O sea... No tiene sentido... Aquí hay una cosita que quiero decir... Porque luego se me va a olvidar... Y esto, esto hizo que se me acordara... Esto hizo que se me acordara... Bueno, esto hizo que yo me acordara... Hay una parte donde ya está cenando... Como que lo invitan No sé qué esto es después... Lo invitan a la cena... Ahorita va a salir de seguro en la nota... Pero... A veces... Yo pienso, güey, esto es importante. Seguro lo anoté. Y no lo anoté. Entonces no lo digo después. Por eso, mejor prefiero ver que la, la nota se repite de algo que ya me adelanté. A, a que no salga después. Que me llegó a pasar con otros temas como X-Men, como Fast and Furious, etc. Mm, eh, ¿Qué chingas iba a decir? El papá de, de, de Miguel, güey. El papá de Miguel. La morra dice que ellos son pues, como, ya sabes, no es obvio. Son como latinos. No me queda claro si son son un rollo ahí mexicano colombiano no sé güey no no me acuerdo mm, todos son iguales <risa> todos latinos somos iguales así como los asiáticos este todos somos morenos somos somos eh. no estoy acá somos yo también soy moreno y machín güey y más de los codos y de las rodillas eh, entonces el papá de Miguel el papá de Miguel es, es este eh, Dicen que, que, pues que los abandonó Igual ya, Primero termino la frase ¿Qué pasaría si quiere llegar el papá de Miguel A decirle, güey, ahora sí me quiero encargar Claro que Miguel también lo odiaría Y también lo rechazaría Entonces aquí lo especial no es la persona Sino la relación que tienes ¿Tu, man, tu hijo te manda la verga? Pues sí, porque lo abandonaste, güey Porque siente que le vales verga Que él te vale verga, perdón Y un morro nuevo que te, te quiere enseñar karate que güey pues o sea porque ahora si sí está siendo un buen padre o una buena figura paterna para él pues obvio imbécil sabes o sea es una situación ahí medio extraña eh, ahora eh, al decir eso pues que Miguel también rechazaría a su padre me acuerdo que dicen que su padre y las teorías sí, no, De que era una, y luego la mamá dice que era una persona que hacía cosas malas y como todo mundo somos bien racistas y son latinos, podemos entender que se está refiriendo a, a narcotráfico, ¿no? Básicamente es lo que uno puede pensar, güey, se está refiriendo a que su papá era de estos vatos, ¿no? Ok, y ya, fin del pedo, y la mora no explica, andaba en cosas ilegales, y ya, fin del pedo, güey, ya, no voy a decir más, y no es necesario, porque somos racistas y como son latinos, pues tiene que ser eso, ¿no? a la mafia entonces empezaron las teorías sabes qué pasa con esta serie algo que me gusta mucho y tengo miedo que falle que aún por increíble que parezca sigue siendo realista sí a ver si nos vamos al final de la escena si nos vamos al final si yo te lo digo de esta manera si yo te digo viste Karate Kid? simón ¿Ya viste Cobra Kai? No, no la he visto. ¿De qué va? Ok. Eh, básicamente... El hijo de Daniel... La, la hija de Daniel Aruso El hijo de Johnny Lawrence. Un discípulo de Johnny Lawrence. Eh, amigos de estos señores. Entre... Morras y vatos están teniendo broncas, tríos amorosos, problemas amorosos y peleas. Ajá. O sea, una persona como muy, muy cerradita me va a decir... O sea, me estás diciendo que el hijo de Johnny Lawrence y la hija de Daniela Russo han sido pareja, pero luego rivales. Sí. Ay, güey. O sea, este cuento típico de que así como nosotros lo hicimos... También los hijos, o sea, de que lo, nosotros tuvimos pedos, también nuestros hijos los van a tener. No sé, como que está raro, güey. O sea, como que aplica las franquicias, pero en la realidad no. Yo, uno, uno, uno si romantiza la situación, uno podría pensar, yo tuve ciertas aventuras con X Moro en la secundaria, pero no me quedé con ella. Lo más seguro es que nuestros hijos vayan a repetir y vayan a espejear esas aventuras, mi hijo y su hija. Y es como... No, güey. O sea, los, no, no, no se van a volver a ver nunca. No se van a volver a ver nunca. Aunque de morro se haya, haya, haya habido mucha relación. Mucho cotorreo, mucho lo que quieras. No se van a ver nunca. O yo y un compa. Yo y un compa imparable. Que hemos hecho infinidad de aventuras en la secundaria, prepa. Los hijos de nosotros van a repetirlas. No, güey. En la realidad no pasa eso. En las franquicias funciona. Pasa como, por ejemplo, Harry Potter. Que los tres mocosos de los tres güeyes Vuelven a tocar en el mismo andén y se van a juntar Resulta al Se da a entender que ellos son los que se van a juntar No tiene sentido güey No es muy realista ¿Sí me explico? No pasa en la realidad ¿Qué pasa? si Yo te digo Ah, pues es que justo la hija de Daniel Y el hijo de Robbie tienen ahí sus que veres Ay, güey, no mames O sea, para la realista está de la chingada Para, un, para algo ficticio está bien bueno, si ya esto podría parecer suficiente para muchos La gente todavía quiere más La gente todavía quiere más ¿A qué me refiero con más? Se, se sospecha que Tori Digo, ya está la segunda temporada está sin esta mujer Pero Se sospecha que Tori es la hija de Ali Mills Porque Dijo Tori con Y ...cuando Ali dice Ali con I... ...ajá... ...se sospecha que Miguel es el hijo de Terry Silver... ...aquí voy con la teoría lo que iba... ...que su papá... ...su papá como dicen que hace cosas delictivas... ...que es ilegal... ...va a ser Terry Silver... ...él no es latino... ...pero viajaba por todo el mundo... ...a lo mejor uno de sus viajes a México... ...Colombia o de donde chingada madre... sea la familia de Miguel... A lo mejor ahí la embarazó y se fue. Es como, no mames. O sea, Si ya se te hace muy novelesco, romántico. Que la hija de Daniel. El hijo de Johnny Lawrence. Están teniendo sus que ver. Ahora imagínate cómo estaría el pedo. Si resulta que Miguel es el hijo de Terry Silves. O sea. Está como de hueva ese pedo. Incluso es de hueva. Y Tori. La novia de. ¿Sabes? Bla, bla, bla. Es. La hija. De, 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 de Ali Es como, ay no, no mames ¿Y qué, qué sigue, güey? Y Aisha es la hija del, De la morra esta, Andrew ¿Cómo chino se llamaba? La morra de la 3. Y Aisha es la morra, ay no O sea, todos son hijos de todos, güey, y todos se volvieron a, a reencontrar, está como medio Tonto ese pedo sí, Entonces es lo que me está gustando, ese realismo Hasta cierto punto Fuera de la novia, perdón Fuera de la hija de, de Daniel fuera del hijo de Johnny, pues todos los demás son personajes X que llegaron después, que no tienen ninguna relación, mis padres no conocieron a tus padres, básicamente Miguel puede decir, mis padres no estuvieron en la trilogía de Karate Kid, y de todos modos estoy bien parado aquí, Hawk Calcón puede decir, mis padres no fueron de la trilogía de Karate Kid y de todos modos estoy bien parado aquí, en la trama actual, Ahí ya lo mismo en la primera temporada y en la segunda creo. Así me estoy explicando O sea, es como raro o, o, o que si Tori no es la hija de Ali Mills Entonces es la hija de Julie Pierce ¿Pierce? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, la de la KTK 4 Es como, güey, ¿por qué todos tienen que ser hijos de todos? Simple y sencillamente son personas Que llegaron después Ahora Es raro Que Robbie y Samantha se conozcan Sí sería raro Si se conocieron de coincidencia y luego, güey, nuestros padres se conocieron de morros también. Eso sería tonto. Pero la realidad es que es la misma relación de los padres la que los llevó a conocerse. ¿Por qué? Porque Robbie odia a su padre. A su vez sabe que su padre odia a Daniel Aruso. ¿Cómo le voy a cagar el palo a mi padre? Voy a trabajar para Daniel Aruso. Él se va. Él busca a Laruso. Se vuelve su empleado. Laruso lo quiere o lo empieza a entrenar con el que estoy ya viene después y si te lo digo con el tema del karate, el Miyagi -Do karate y no sé qué y por consecuente al estar yendo a la casa, claro que va a conocer a la hija de Daniel Laruso. Así me estoy explicando, o sea, el pedo forzado, pues, pues a huevo, güey, o sea, si yo en este momento, si yo, a ver. Si, por ejemplo, mi morro me odia y a su vez él se entera que yo odie a una exnovia y me quiere cagar el palo, pues va y va a andar con la hija de mi exnovia. Entonces, claro que ella se genera una situación telenovelesca, pero está provocada. Entonces, ese realismo, uno puede, como ya dije, a, prim a primera premisa. Suena tonto, pero es que no, ellos se conocieron por la misma relación de sus padres, no por coincidencia. Pero lo que estos señores quieren con las teorías es que sí se hayan conocido. Ay, güey, ahora resulta que Miguel era el hijo de Terry. Y ahí no tienen ninguna relación los padres con que ellos se hayan conocido, ¿sí me explico? Sino que el conocimiento de ellos sí fue espontáneo, por así decirlo. Porque acá fue controlado por Robbie. No controlar que conociera a Samantha, ya me entienden, sino que una cosa llevó a la otra. Mm, ...pero quieren que Miguel sea el hijo de Terry Silver... güey, no mames, que hueva... ...que si... ...Tori es la hija de Ali o de... ...sabes, o sea... ...no tiene mucho sentido, la verdad... ...y no está sucediendo... ...hasta el momento no está sucediendo... ...la de Ali ya se desmintió... ...en... ...en, en, en Cobra Kai 3... ...que ella llega y es una persona X cuando la mamá de Tori claramente está enfermísima güey X, ¿no? o sea, no pasa nada, y, y ya y lo dije en la tercera temporada, y ya mencionó que tiene a dos hijos, que tiene dos hijos como del pelo de estos güeyes entonces como güey, o este pedo se puede cerrar aquí y nada más te explican que Ali también hizo su vida, también tiene hijos tal, o los morros se meten al cotorreo pero si se meten al cotorreo, no habrá sido coincidencia. No habrá sido que, que conocen a un personaje nuevo y luego, ¡Ah, caray! Coincidentemente es el hijo o la hija de Ali Mills. No, seguramente por la misma relación los morros van a llegar y pues forzándolo, claro que sí. No sé si me estoy agarrando, creo que quien quien ya me agarró, ya me agarró desde hace media hora y nomás estoy siendo redundante y quien con todo esto no me ha agarrado pues no me va a agarrar güey. Ni, ni hablando otra media hora más entonces creo que se entiende la idea y eso me gusta mucho de la pinche serie que tienen ese realismo hasta cierto punto de las conexiones o de cómo se conocen. Entonces nada más eso. Ya desmintieron lo de Ali Mills seguro. Y obviamente Terry Silver no va a ser el padre de Miguel. No mames. Eh, que ahora que lo vamos a ver en la temporada, ¿no? Imagínate donde sí, güey. Me cago, güey. Dejo de ver esta serie, la neta. No, no, no. Eso sería absurdo y estúpido. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ¿Encuentran el flyer del doyo? Junto al espectacular de Daniel. Que se supone que fue Johnny el que le pintó el pene en la boca y no sé qué. Y solo por eso fue Johnny. Neta. O sea, había espectaculares en toda la ciudad. De hecho, Robby se encuentra uno donde anduviera, güey, con sus compas. Y Johnny se encuentra... Robby se encuentra una, un flyer de estos de la promoción del, de, 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 del dojo de Cobra Kai. Y se supone que porque había un una de esas madres, a un lado del de, de espectacular, ya fue Johnny. O sea, sí lo fue, pero solo por eso intuyes o te enteras que él fue. Si esas madres están tiradas y pegadas por todos lados, no no tuvo mucho sentido. Y bueno, ese es el 4. Capítulo 5, Contrapeso. Puntos destacables del capítulo. Eh, Aguisha llega el Doyo. Ah, lo que ya dije, lo que decía, que iba a salir después, seguro. Ahí se llega el doyo, aquí es donde empieza a practicar. A Ahí se llega el doyo y explica que la sensible bullying y bla, 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 bla. Todo lo que ya dije, ¿no? La secuencia. Este capítulo es muy importante porque aquí tenemos la secuencia de la primer pelea de Miguel en la cafetería. Su primer pelea. Todo bien. Su primer pelea en la cafetería. Eh. Este rollo de, Y es más o menos como similar a lo que le había enseñado. Que se desliza, que se escapa, que... Bla. Y luego cuando ya parece que ganó... Un, un amigo de tu rival te puede golpear por atrás. Y sí, y lanza el pelotazo. Y es cuando le pega en la oreja y se la deja bien culera. Y sí, justo un vato le iba a pegar y este vato se agacha. Güey, que... No mames. Yo con esta serie, güey. Y con todas las temporadas que he visto... Al chile soy como una puta niña güey. cosas que no pasaban con otros contenidos, a lo mejor con el MCU y con sus puntos más fuertes, no con todo el MCU ni de cerca, En ¿eh? las películas de origen y así la neta no, sí que en las de Vengadores y así, bueno se diga Infinity War Endgame, yo estaba como una puta mocosa gritando, como una mocosa viendo Justin Bieber hace 10 años, sabes, en, los, en, los dos, en 2010. ¡Sí! O sea, güey, no mames Y yo acá me pasa lo mismo, güey, en la comodidad de mi casa Es como No mames, y grito y aplaudo Güey No, 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 es que Cobra calle es, es una puta montaña rusa de emociones, güey Y esta fue una De que, varias, varias, eh, todas las veces que se eh, Espejean escenas y así Y Y cuando este güey, o sea Cuando le dice Tu karate es patético y le da un golpe. Y este güey lo para. No es, patet no, no es patético. Le para el golpe. Lo, lo aprieta. Como que le duele el brazo. Y es Cobra Kai. Madres güey. Pinche vergazo en la cara. Y empieza la secuencia. Y yo no mames. No güey. Está muy cabrón. Está muy cabrón. Está muy cabrón. Ese pedo. La serie. La escena. La acabo de, la acabo de repetir hace poquito. Obviamente. Muy chingón, la neta muy chingón y le da un gi blanco, un karategi se llama, un gi eh, que son estos trajes de karatecas. Este es blanco con una cobra en la parte de atrás. Eh, y qué más, robbie ya iba a ver a este cabrón, ya lo iba a ir a ver porque su madre dijo que, que el papá lo ajeró diciéndole que él se quería quedar con la con, con la custodia porque ya no vale a verga. Y el morro también se empieza a dar cuenta que la mora no vale verga porque lleva vatos, se los coge ahí en la casa y, y no sé qué, ¿no? Entonces él decide como que busca a su güey, pues si la está gerando, si, si es capaz de echarse la responsabilidad encima de mí, entonces si me quiere, ¿no? Va, lo busca y cuando justo llega, es cuando le está dando el karate y blanco a Miguel y es como, ay, oh, no seas mamón güey, qué pinche mala suerte. Y es ahí donde este güey se es enverga. Iba a trabajar con Laruso. Nada más para hacérsela de pedo. Que si bien como digo, podía ser tonto que morros del pelo. Ahora, que si es raro que todos los morros estén del pelo. Pues sí, eso sí está mamón. Pero igual está chido. Porque con tantos años haber tenido. Podrían tener hijos más grandes, más chicos, etc. ¿no? Mm, no se diga to, de paso, la voy diciendo. Todas las secuencias y todas las situaciones relacionadas con el, con el hermano de Samantha. Que básicamente ese güey es yo. Ahorita. <risa> que a huevo. Este. Pero pues dicen que ya se ve bien flaco el ahorita y el güey no sé qué. A lo mejor ya va a empezar a pelear. Todo ese pedo estará chido. Mm. Y básicamente es lo más importante del capítulo 5 a grandes rasgos. Va. Capítulo número 6. Empieza con el flashback de Johnny. Me quito de encima de una vez todo el flashback de Johnny. No es que esté mal. Solo digo que sí. Me parece un recurso de... Sí, pues a huevo, pues tienes que darle profundidad al personaje. ¿Cómo le haces? Para que también se vea que sufrió. Ah, pues que su dinero no era suyo. Era un Cuando realmente no parecía que tenían pensado esto en Karate Kid uno, Creo, ¿eh? Donde la ve y diga que tiene un padrastro, me voy a la verga. Y me pido perdón en ese momento, te lo juro. Pero según yo no lo explica, nada más dicen es rico y ya. Sus padres son ricos. Acá le dan más dimensiones de... Bueno, a ver, no era... Si era rico, pero no era rico. O era rico con mucho costo, sufriendo y así, pues así no vale ese pedo. Eh, todo el maltrato a Eli por parte, güey. Ah, esto, esto es de lo mejor, güey. Todo el maltrato a Eli que le hace Johnny Lawrence. ¿La vio? ¿Sabes de qué? ¿La vio? Y este. Tienes que cambiar las cosas, le dice. ¿Cómo espera? Ah, porque ya estuvo maltratando a varias gente y la gente se iba yendo. La chinga que le puso a Dimitri, pues por eso Dimitri se fue. Y el vato le dice. ¿Cómo quieres que no te diga labio si es lo primero que veo cuando volteo a verte? O sea, ¿quieres, quieres que no te diga labio? Pues. Quítate un ojo, ponte un parche. Eh, tatuate la cara. Algo que haga que. Que te distraiga, güey. O sea, tienes que cambiar las cosas, ¿no? Y el vato lo lastima mal, pedo. Y un morro se podría agüitar. Pero sí queda como claro. Que, güey, o sea, si no aguantas insultos de tu rival, ¿cómo vas a aguantar golpes? O sea, no. Y el vato parece que se agüita y se va. Miguel le, le da a entender a este vato como de, güey, no puedes seguir haciendo eso. Eh, entiendo el tema de hacernos fuertes, no solo por fuera, sino también por dentro y claro que es cierto pero es que son, usted no sabe que es que seamos perdedores y luego te muestran en flashback que sí que sí sabía que él era un puto nerd de mocoso fue cuando se metió a Cobra y cuando valió verga güey como se le subió de más ese pedo eh, y al final del capítulo güey lo más destacable del maldito capítulo 6 porque es el 6 no lo había dicho temblor se llama temblor no mames cabrón ya se va a acabar El... A ver, pero me tengo que buscar la puta frase, güey eh... A ver, un momento, un momento, un momento Ya, aquí está la frase Chingada madre, ante la frase Lo siento, eh, lo siento por los, los, el rato muerto Amar, ¿dónde está? Eh, bueno, X, da igual. Qué pinche mierda de tiempo muerto. El chiste es que pff, eh, el vato llega. Un güey nuevo parece. Bienvenido al doyo. Y, y el pinche Miguel. Y la hay, Y el güey tiene una puta moita. Moicana azul, así largota Que ni siquiera parecía que tuviera el pelo Para hacerse esta moicana, pero igual trae una pincha Moicanota azul Y el vato le dice ¿Labio? ¿Es en serio? O sea De eso estaba hablando Tienen que hacer el cambio, buen, buen corte amigo Le dice, de eso estaba hablando, que tienen que hacer el cambio Tienen Que cambiar las cosas Y, y, y mientras está sonando La instrumental, tun 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 como con guitarrazos. Y luego este, güey. Hawk, halcón. Dun, 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 dun. Empieza así la pinche vasita guitarreada. Mm. Fórmate. O sea, ya, se acabó. No le van a decir labio, le van a decir halcón. Por esa mamada. ¡Guau! Wow. No seas cabrón, güey. Muy identificado, güey. Al chile, muy identificado. Porque, digo, no ese nivel y no con karate. Pero fue más o menos lo que me sucedió a mí. Y yo sé que estas cosas no me tocan decirlas a mí. Tendrá que decirlas a alguien más. Pero fue más o menos... Me estoy pegando mucho chinga madre. Fue más o menos lo que... Lo que me sucedió. Yo valía verga en la secundaria. No, bueno, yo valía verga en la primaria. Eh, más o menos, eh, así como que buleado tampoco. No hablo de bullying. Realmente nunca, creo que a mí nunca se me buleó. A pesar del sobrepeso, porque alguien me intentó bullear en segundo o tercero. Y, y no, no. Te lo juro que no lo recuerdo. Solo sé que terminó mal. Yo terminé suspendido tres días. Creo que lo empecé a golpear. Creo, no me acuerdo, güey. Pinche. Me imagino, pinche niño mensito, güey. Así de ese sí, güey está, lo, está loquito, güey. O no sé. Pero pues valió madre, ¿no? Ya de nadie me molestó. Entrando a la secundaria. Pues también fue muy. Bueno, primero, aclaro. Y, y más o menos en. Bueno, en la secundaria tampoco me bulearon. Ahí también por un tema de agresividad. De, güey, ¿no me vas a bulear? O, ¿O te golpeo, verga? Si me buleas, te golpeo. O sea, igual y pierdo, pero. Pero qué, qué, qué enfado que alguien te golpee, güey, que te lastime. O sea, me buleas, te golpeo. Y aunque pierda, mañana ya no vas a venir a molestarme. Seguro. Me explico. Entonces. Eh, en esa ocasión. Yo, o sea, yo no podía ser maltratado por bullying Pero sí que no había nada de popularidad No había ningún estatus Y yo veía como gente si sí, le iba chido Con morras y así Y a mí no Entonces yo sí tuve que hacer como ese cambio Digo yo repito No me toca a mí decir esto No queda que una persona diga Yo era bien popular Porque neta no eh, yo Pero creo que han escuchado a Y si no algún día lo, lo confirmamos en grabación Ella concuerda Que es güey sí, yo iba a la secundaria Y eras de los batillos más más mamoncillos, más famosillos, más queridos O sea, simplemente todas mis amigas Estaban enamoradas, bueno, no todas, verdad pero Dos, tres amigas mías estaban enamoradas De ti, güey, o sea, es como Simón, ¿me explico? O sea, de verdad que eso sucedía Desde el de, de corazón eh, Pero no por situación De suerte, porque yo lo cambié Porque a mí me iba mal en la primaria, pues, repito No en bullying, sino en aspectos de eh, De popularidad No sé en primero todavía me fue jodidón de secundaria y en algún punto de segundo al inicio porque sí que aproveché todo el año dije güey ya basta hay que empezar y no se trata yo puedo comprobar porque ya después en el comportamiento de halcón vemos cómo no fue gradual vemos cómo de un vergazo dio el cambio y la siguiente vez que lo vemos desde que tiene la muicana ya se comporta diferente hace comentarios dice mamadas yo sí entiendo ese comportamiento exponencial no significa que, porque muchos dicen, güey, lo cambiaron de la nada, pinches guionistas pe pedorros, una persona no cambia así, te lo juro que sí, a mí me sucedió, es cuestión de dos días, pero dos días bien entendidos que porque tampoco es ningún cambio físico, no es como que yo diga, güey, yo no puedo correr 100 metros planos y es cosa de decisión y mañana ya los puedo correr, no, es entrenar, es entrenar, es adelgazar, es acostumbrar mi cuerpo y en meses tal vez pueda hacerlo. Me explico, boxear, un arte marcial, gimnasia, todo eso que es algo más corporal, sí que requiere tu constante esfuerzo. Pero en la situación de habla, de expresión, mmm, si quieres y si lo haces bien, en dos días lo cambias, en uno. Güey, a partir de mañana me empiezo a portar así a la verga. Me explico a vivir el momento, a que me valga madre, a tirar el sablazo... A la verga, güey. Me explico. Y, y qué pasa. si sí entiendo ese comportamiento exponencial de que cada vez funciona más. si ¿Sí me explico? O sea, tú empiezas a avanzar. Haces la... Haces el primer tirada de... Güey, de, pasa la morra que me gusta y, y no, me diga, no, no le digo nada, ¿no? Mañana me voy a morder un puto huevo. Aunque tengo un chingo de nervios. Voy a gritar por dentro y es de, de ah sabes gritas por dentro llegas y hola cómo te llamas así ah, güey a la verga güey oye te estaba viendo de acá atrás y, y vi que perdóname pero si eres muy bonita sabes o sea una situación así digo claro que algunas salen mal la neta pero muchas muchas más de las que pensarías jalan bien güey te lo juro y es como y cada vez que tú ves que tu comportamiento está funcionando, cada vez hay menos nervios porque cada vez sabes que va a funcionar. Entonces, lo sigues haciendo. Me explico. Yo siento que debe ser algo similar a lo... Perdón por la comparación, pero debe ser algo similar a cuando alguien golpea a su morra. Que es un rollo de... La primera vez golpearla debe ser... me está mal, eh. Pero siento que eso es lo que piensan. Que es un rollo de... Güey, como que... No debería estar hablando de esto. Creo que no. Pero bueno, ya, ya empecé. Da igual. Sí, como un rollo de güey, puedo durar 2-3 años sin que pase nada, porque eso está mal, obviamente. Golpea una morra y tal. Pero cuando haces la primera vez, creo que yo no soy el. Ah, que la verga. Yo no soy el malo que lo está diciendo. Toda la gente lo dice. Güey, una vez lo hace una. Cuando lo haga una vez, ya nunca lo va a dejar de hacer. Porque es exponencial. Es lo hago una vez. Y te das cuenta que no pasó nada. No fuiste a la cárcel. Muy por el contrario, no, la morra no te dejó en el caso en los que eso sucede porque un chingo de morras dejan a sus vatos por la primera amenaza de golpe pero en el caso de la morra esa de la rosa de Guadalupe que vale madre que está ahí, que está tonta y que se deja ¿no? este se dejó mmm, no es como que conscientemente digas a ah, huevo entonces a vergazos la voy a empezar a controlar no, tú sigues agüitado, culpable, le pides perdón pero inconscientemente entiendes que eso muy por el contrario de darte más problemas te dio, te dio beneficios porque ahora ya no hace esto o ahora ya es más cuidadosa o ahora ya la comida si sí está caliente y es como ok inconscientemente y la siguiente vez la vas a volver a golpear y cada vez va, cada vez va a ser más común cada vez va a ser más certero, me explico hasta no se sé, diga el final o los finales de esas ...problemáticas hogareñas... qué cosa tan horrible... Eh, ...perdón por el, por el ejemplo... ...pero es algo así... ...cuando tú lo haces la primera vez... ...ya no va a dejar de suceder... ...y cada vez va a ser más sencillo hacerlo... ...entonces la cosa es agarrar los huevos... ...de decir... ...¿cómo te llamas? ...a chingar a su madre güey... ...¿cómo te llamas? ...y cada vez va a ser más sencillo hacerlo... ...y va a llegar un punto donde ya no... ...lo estés forzando... O lo estés controlando tú te vuelves esa persona con ese comportamiento y es increíble porque yo me alcancé a salvar en el aspecto social y, y nada wey, viví segundo y tercero de secundaria tan plenamente parte de la primaria también gran parte de la calle y justo de la calle de este comportamiento y de bla 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 justo de la calle y de la secundaria es donde surge la, 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 la mujer con la que estoy casado en este momento, me explico, juntado, como se llame. Si yo hubiera sido ese morro de primaria, esta morra no me pela. Ella dice que sí, pero yo no creo. Mm, entonces, pues esa es, es la situación, ¿no? Este... Y yo por eso estoy muy identificado con Hawk Machine, con Halcón. Bien cabrón, güey. Y nada, güey, el vato entra y a ah, huevo, tienes que hacer el cambio y no sé qué. Y ya es cuando dicen la, la pinche frase. ¿Sí? De... de el, el dolor no existe en este doyo. ¿No es cierto? No, sensei. El miedo no existe en este doyo. ¿No es cierto? No, sensei. La derrota no existe en este doyo. ¿No es cierto? No, sensei. Y ya los vatos. ¿Preparado? No, güey, se acaba el capítulo. Qué cabrón estuvo ese capítulo. Ese final de Hawk. Increíble. Y ya, el capítulo que seguiría sería el capítulo 7, el capítulo 7 se llama eh, Old Valley, tal cual, eh, que es como el, el, el lugar, ¿no? el valle se llama, algo así, venga tu madre, eh, se llama el, el valle mm, y dan la explicación que habrá un torneo de Old Valley. Güey, Karate Kid uno. Es que esta primera temporada es Karate Kid uno. Eh, Los vetaron, no a Johnny, sino en la 3. Vetaron a Chris, a, a Terry Silver, a Mike Barnes y a Cobra Kai por los comportamientos de estos güeyes. Y Johnny va a intentar. Eh, eh, Esto, este capítulo en el que ambos van a hacer algo. Johnny va a intentar hacer que los readmitan. Que readmitan Cobra Kai en el torneo. Mientras Miguel. Con estos cambios de, de comportamiento muy similares a los de Hawk, Más limitaditos, pero parecidos. Va y se anima con Samantha. Y aunque la morra le dice que... Estuvo raro porque le dice... No aceptes un no por respuesta. El no no existe. Y es como, güey, el no es no. Yo primero pensé, güey, qué imbécil, güey. El pinche Johnny, claro que un no es no. Y el vato dice, bueno, bueno, bueno. Si nos, si, nos, si nos estamos yendo a lo físico un no es no y yo, hey, sí, 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 güey, o sea sí, ok, estamos en la misma sincronía, por más cavernícola que sea, entiendes esa parte entiendes que, dice, en lo físico el no es no pero en un aspecto más social no aceptes el no eh, estoy de acuerdo y no, a lo mejor estoy de acuerdo con hacer más de un intento pero claro que si tú estás viendo que haces cuatro o cinco intentos, no, menos, güey tres intentos y la respuesta es no. También, aunque no sea físico, uno es no. Imagínate que tú le dices a una morra. Oye, este salgamos. No, gracias. ¿Qué es lo que le pasa a Miguel? Él se va y luego se acuerda. No aceptes un no por respuesta. Y el vato se regresa. ¿Y si no fuera una cita? ¿Y si fuera dos amigos saliendo? Y por más que se la mareó con esa mamada... Al final, terminó besándola y terminó de esa misma cita siendo novios. Y no por él, por ella. Ella fue la que lo besó de la chingada. que Cuando ya le había dicho que no. ¿Qué pasa si él acepta ese no? No hubiera sucedido eso. Hasta ahí lo entiendo. Lo malo de agarrar esta enseñanza mal. Es que luego puede, puede suceder que oye, salgamos. No. Y luego tú te acuerdas. No aceptes un no por respuesta. Y si lo hacemos de esta manera, no. ¿Y si lo hacemos de esta otra? No. Por favor. Por favor. güey esto ya puede ser casi acosador. Y también está mal. Entonces, el no es no en lo físico, sí, el no es no en, la, en, en lo social, también, pero es que es una línea bien delgada de saber dónde puedes seguir intentándolo y dónde no, para no generar un problema. No es tan fácil como este señor lo dice, como Lawrence, pero bueno, en la serie quedó bien, en la serie le salió bien, eh, la libró, la morra hasta lo besó, terminaron siendo novios, todo chido. En esta cita ochentera en, en las Arcadias y no sé qué. Obviamente de nuevo nostalgia como Karate Kid, ¿no? Eh, y por la parte de Johnny, pues toda la situación está de All Valley. Eh, que Daniel pertenece a la junta directiva. Le dicen que vetaron a Terry Silver, a, a John Chris. Y si dice el vato, Terry Silver, le dicen Terry Silver, Mike Barnes, ¿los conoces? Y dice el vato, no, no los conozco. Y uno, bien acá, bien mocosa, fan de, de, de Karate Kid, dice, si sí, a huevo, a huevo, a huevo. No los conoce, porque Johnny Lawrence es de la 1 y Mike Barnes y Terry Silver es de la 3. Me explico. Sobre todo porque uno, de morro, yo siento que todos hicimos eso. Todos hacemos eso, de imaginar un malo con un malo. Un malo anterior con un malo actual. Es como, wey, Daniel tenía problemas contra este güey. Y ahora tiene problemas contra este otro güey. Que son conflictivos, son problemáticos. Pero, ¿qué pasaría si esos dos güeyes se encontraran? ¿Quién dominaría a quién? Me explico. ¿Quién le ganaría a quién? Y uno juega con esas ideas. Yo mencionaba que hay un canal, Borealis Christoph. Que el vato intenta más o menos dar esos... ...más o menos intenta dar esos resultados... Eh, ...pero... ...ahora un momento... Debo, de bote pronto se intentan dar esos... Eh, este señor intenta dar esos resultados... ...y es curioso pues es curioso porque te pones a imaginar güey... ...cómo hubiera sido si Johnny se topa con... ...con My Barnes... ...bueno... ...y si, y si omitimos la opción obvia, lógica y de hueva... ...que sería... Los dos odiamos a Daniel Aruso, hagamos equipo No, no, no mames, no, 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 esa mamá No, no porque odian a Daniel Aruso, Se van a hacer equipo, no güey está, está muy cuadrado Ese pedo, güey, muy básico, no, no no. Que los dos como personas individuales Tienen problemas con que Alguien los moleste y este güey llega y lo moleste Y lo empieza a insultar, entonces ¿Qué pasaría güey? Al menos en Esa batalla doble yo digo que Vance Se carga a Lawrence, estamos hablando de Vance y Lawrence de esos años Claramente se van a topar en la serie, güey. Pero pues la situación va a ser bien diferente, porque Johnny bajo esta situación de villano, pues está bien nerfeado, está bien nerfeado, porque como pudimos ver, eh, eh, de hecho en este mismo podcast como pudimos ver la situación de Doctor Strange, como que y lo vimos también con el Thanos de Star Lord, como que ser malo te vuelve más poderoso. Y ser bueno en automático te vuelve débil. Es raro. Este pedo de que cuando alguien es un villano nadie puede contra él. Pero ahora que ya está en nuestro equipo. Ya. Ya está más reguladito. Ya es menos poderoso. Y ya se le puede. Ya alguien más le gana. Y es como... Ah, no mames. O sea. Pasa con Dragon Ball, ¿no? Que Picor en su momento era el güey más fuerte. Pero como ahora está en el equipo. Pues ya vale madre. Oh, que la verga. Vegeta fue el más fuerte en ese momento como ahora está en el equipo, ahora ya vale madre si se le pegan unas chingas oh, que su puta madre, Majin Buu nos partió el hocico, el gordo pero ahora que está de este lado, le parten el hocico oh, que su puta madre, güey o sea, pasa con Rápido y Furioso también, de que eh, de Karcho, no podíamos contra él, pero ahora que está de este lado, ya no la arma chido, contra Toreto. oh, que su puta, o sea pasa eso, es muy común entonces, pero ¿Qué pasaría en esa situación? Que Johnny no esté de ese lado. No es que se vuelva alumno de Miyagi. No, no, no. Que siga siendo lo que era. Pero que luego le llega Mike Barnes. Yo siento que ahí sí lo domina. Porque aunque era rudo. No era tan rudo. Y Barnes sí era un puto animal. Donde veo la competencia un poquito más encontrada. Es con Chosen. Y con Barnes. Me explico. Chosen y Barnes. De este, ¿Te imaginas? O sea, ese Chosen Que también era bien malandro Esos dos, o sea, no sé, güey Te puedes imaginar la película y ni siquiera Te imaginas porque, güey, ¿quién doblega? a ¿Quién? Si, si omitimos La salida fea Y fácil de, ay, vamos a hacer equipo No, 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 que se peleen Que, que uno dé contra el otro todo lo que tiene Y lo que en alguna ocasión le dio a Dio contra el aruso ¿Sí me explico? Pero bueno, esa situación se me hace como muy, muy interesante. Y todo esto remonta al que le digan: No, tú no conociste, tú conoces a Terry y a Mike Barnes, no, no los conozco. Y tú dices a huevo, a huevo, a huevo, porque no los conoce, eso fue de la 3. Y en la 3 no sale Johnny Lawrence, es lo que sucede, ¿no? Que tú fangirleas y dices, eh, Simón, yo sí sé qué pedo, porque yo sí vi las películas, tienen razón, tienen razón. Es una mamada, ¿no? Este, mm, no sé si se va a decir esto o no. Pero Sam, Samantha es medio ranflilla. Es medio ranflilla. Al parecer ya es costumbre en la, la franquicia por Ali. Que Ali también era medio ranflilla. Hawk Halcón nos muestra su tatuaje. Y ya, aquí es donde tenía que explicar todo lo del cambio repentino. Que a mí no se me hace tan repentino. Porque a mí me sucedió. Lo que dije, ¿no? Está apuntado. Lo dije un poco antes. Bueno, X. Eh, ¿Qué más? Capítulo 8. Sí, bueno, algo más que mencionar del 7, eh, ¿no? Parece que es todo. El águila de Hawk tiene también su muicana azul. Todo ese pedo chingonzote. Eh, pelo, pelo azul, tatuaje azul. Lo que ya lo dije en la tercera temporada. De, uno pensaría que cada temporada iba a ser de diferente color, pero lo rompieron en la 3. Ya se quedó mucho tiempo con el rojo. Yo no sé si ya valió verga y se va a quedar así. O vamos a ver un cambio de color en la cuarta. Lo espero, lo ansío. Lo ansío como no tienes una idea. Pero como no pasó en la 3, puede que no pase en la 4. Y fin del pedo. O sí, quién sabe. Vamos a verlo, ¿no? Va a estar bueno este cotorreo. Buenísimo, cabrón. El capítulo 8, entonces. Mmm, muda. Se llama Muda. El capítulo, grandes rasgos, eh, cosas destacables del capítulo. Johnny le cuenta toda la historia a Miguel. ¿Sí? Porque se entera que la morra con la que está saliendo es manta la hija de Nani Naruso. Y él le cuenta toda la historia. Su versión al menos. Que sinceramente no está muy cambiada. Lo único diferente que el güey dijo. Es cuando dice. Eh, es cuando dice. Que él llega con Ali en la fogata a hablar muy civilizadamente porque traían problemas no es cierto, si sí llegó como queriéndolo obligar, como de qué pedo por qué me vades, porque sabes, andas de puta, o que si es un hecho que llega así pero es cierto lo que él dice, que es básicamente, este capítulo es esa, ese reflejo de por lo que existe Karate, perdón, Cobra Kai por lo que se generó, que era esta teoría de que él era el verdadero villano y que el verdadero bueno era Johnny Lawrence, etcétera Justo aquí viene esa situación. Porque si bien en esa parte se equivoca, en todo lo demás tiene cierto sentido. La, la escena de la fogata es más debatible porque si es de que llega y empieza a molestar, Daniel, el vato lo explica como se mete en mis asuntos, güey, no era su pedo. Bueno, algunos tienen todo el derecho de decir que sí porque a él le gustaba a Lila y como aunque no te guste, güey, como vato normal y honorable que se respeta, tienes que defender a la morra, ¿no? Eh, hasta ese punto es cierto, le dice quiero la grabadora, ten tu grabadora y se la avienta o sea si sí es agresivo pero sabes y luego este güey se para y de la nada lo golpea así lo describe Johnny, de la nada me golpeó en la cara y eso es cierto güey. o sea no andaban en ese mood no andaban en esa línea de agresividad, andaban como que empujoncillos me explico y de la nada te golpean en la pura cara. A un güey que sabe karate. Pues ¿qué vas a hacer? Pues lo vas a hacer pedazos, güey. Pum, pum, pum. Tres golpes. Y a chingar a su madre. ¿Qué, qué, ¿Qué me estás hablando? ¿Por qué me golpeaste? Eso es cierto. Sí. Ahora, toda la escena de la fogata puede ser más debatible dependiendo del punto de vista de uno u otro. Y son válidos los dos. Donde sí considero que ya no entra ese pedo. Es en la fiesta de Halloween, porque Johnny dice, güey, ya hace meses que no lo pelábamos, ya hace meses que ni al pedo, güey, y este güey llega y nos mojó con la manguera, y eso es cierto, ya había quedado todo el pedo cerrado, y Daniela huevo llega y los molesta, pues obviamente le ponen una chinga, y qué pasa, le pusieron una chinga, llega su maestro super karateca, dice, y nos baja a todos mis amigos y a mí. Si me, casi sentía que el Miguel iba a decir, sí, como usted con estos güeyes aquí afuera del, del Oxxo. No es un Oxxo, pues estoy mamando, no me acuerdo qué era. Mm, ándale, o sea, pensé que le iba a decir, güey, cómo pasó acá, ¿no? Este, pero pues no. Eh, la escena espejeada no se conectó, ¿no? No se entendió que era el mismo pedo. Eh, ¿Qué más? Mmm... Aquí es donde invitan a, 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 a Johnny a comer. Y es donde dicen lo del padre de Miguel, lo de Colombia y todo ese pedo. Con una profesión no buena. Bueno, ya mencioné todo eso, ¿no? Toda la secuencia espejo. No oh, mames, cabrón! A ver, la cagué. Aquí ya valió verga porque... ¿Dónde es que empieza...? Bueno, no sé, no sé por qué no lo apunté, güey. En algún punto de los capítulos anteriores, el, el episodio inicia con que, Ro, con que el aruso va a entrenar a Robbie. ¿Por qué? Porque ahora que trabajaba para él, hicieron amistad. Este vato, por todas las enseñanzas, decidió eh, cambiar, o no sé, un pedo ahí. Y luego ya después, con la enseñanza del karate, pues sucede este pedo de de que los amigos quieren robar y él no los deja y todo ese pedo, ¿no? Este y bueno, básicamente empieza el capítulo con la secuencia esta de, de de haciéndole que hacer, ¿sabes? Pero no solo lo de encerar y pulir cera, sino para todo, que porque el karate está en todos lados, ¿no? Eso me recordó más a la de Will Smith que a la de Karate Kid porque aquí hace más cosas, hasta la grapadora, güey. Mete así Pinche manazo y, y el vato se enoja Y le dice Usted no quiere enseñarme karate Usted quiere que haga todos sus deberes Se enoja, se va Y el Daniel dice Esta es mi parte favorita Y, y uno acá atrás de la pantalla Simón, Simón, la mía también güey Porque ya sabes que viene o sea, Es como güey, Espejo, espejo, nostalgia espejeada Está muy cabrón ese pedo eh, y, y ya, se ve, se ve, pasa la escena y ya nada más la morra está como regando y se escucha. Muéstrame el lavado de ventanas. Hey, hey. Muéstrame el no sé qué. Yeah. Hey, hey. Yeah. Listo, Simón. Tan, 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 tan. Y empieza a tirar los vergazos y este vato los para. güey se está repitiendo todo. Está sucediendo todo de nuevo. Eso está muy cabrón, güey. Y es como. ¡Wow! El vato se queda de ¡Wow! ¡Qué cabrón estuvo ese pedo! Eh, y aquí es donde digo que los roles ya se ponen rarísimos. Porque no sabes a quién irle, güey. A ver, antes era fácil, ¿no? Miyagi, alumno. El alumno es buleado. Ellos son los buenos. Son muy calmados. Son buenas personas. Miyagi es buena persona. Los malos, chicos rudos, rebeldes que bulean, son los que bulean al bueno, maestro malo, rudo, enseñanzas rudas, bla 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 bla, ¿no? Todo bien, todo es sencillo, es fácil ver dónde está el bien y dónde está el mal, y aún así se sacó la teoría de Johnny Lawrence, por lo que nació Cobra Kai, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, luego tenemos el inicio de esta serie con un chico bulleado, ok, ese es Daniel un maestro que lo defendió y que lo va a enseñar, ok ese es Miyagi pero espera, el nuevo Miyagi es el morro es el discípulo malo del anterior ok, y ahora es el maestro digamos que es maestro bueno, alumno bueno discípulo malo, maestro malo, no vamos a llamarlo así por así decirlo, entonces llega el niño el, el alumno bueno boleado. maestro bueno aunque el maestro bueno es era el alumno malo o okay. que hablo de malo de maldad eh, no de malo que sea malo ok pero qué interesa y, y, y la asociación el nombre es la mala es cobra kai ok va interesante o sea, es un cambio. Ya no es negro y blanco. Ya es una tonalidad de grises extraña. Más hacia blanco que hacia negro. Por la situación de Miguel. Lo entrena. Todo chido. Y luego vienen los contendientes. Otro alumno. Otro maestro. Espérame. ¿Qué no se supone que estos eran los buenos? Si estos eran los buenos. ¿Qué son Laruso y robbie Si ellos son más buenos. Ellos sí son directamente la... La, el producto lo que salió de Miyagi y Daniel ahora son Daniel y Robby es como Daniel el que era el alumno bueno ahora es el maestro bueno el alumno bueno que el que antes Daniel ahora es Robby pero al mismo tiempo es el hijo del maestro malo what the fuck y sus enseñanzas son más Miyagi ay es lo que dije y, y lo que no lo dije ya al inicio ves maestro bueno pero era el malo alumno bueno pero con nombre de karate malo cobra kai con enseñanzas malas porque son las rudas no malas son eficientes pero son de los malos si sí, no sé si me están explicando T -t estoy hablando de una concepción de verlo con unos gobles, de con unos con una visualización muy cuadrada muy de malos y buenos sí pero es lo interesante de la serie que dan chingo de cosas raras y matices y luego vemos cómo se forma esta otra dupla de maestro-alumno más a la escuela de Miyagi pero con el hijo de del malo y luego y luego los morros los alumnos en su concepción natural el que se supone que es de los malos o algo así Cobra Kai era el buleado o sea era el bueno pero el que es el bueno super puro porque es el alumno bueno Robbie era malo porque era delincuente y es como, uy, o sea, es que antes era todo muy sencillo, alumno bueno, honesto alumno malo, lo bulea, acá el alumno bueno, era el delincuente, y el alumno malo, que malo, porque es de Cobra Y porque ni es tan malo era el buleado, o sea, todo está como bien revuelto, está muy cabrón, está... Es una puta belleza. Y por más que empiecen a mamar que inclusividad y no sé qué. Yo siempre pienso en que las mujeres nunca faltan. En, nunca sobran en una ecuación. Yo siempre he pensado eso. Se imaginan un arco así con un tercer doyo, Pero que ahora sea maestra, mujer y alumna, mujer. Eso estaría muy cabrón. Ya después me tienen a Sam a pelear todo ese pedo. A Tori por parte de lo, del lado disque malo. Porque en la segunda sobre todo se siente más que Cobra Calle Es malo, pero... Pero ahí está el principal de la serie Y la serie se llama Cobra Kai O sea, está bien raro ese pedo Está bien, bien Y Robby, que es el bueno Pero ni de pedos como Daniel Porque él sí era más malo, más delincuente Está todo puto revuelto, güey Es una novela Esta madre es una novela Y qué novela De las mejores novelas que he visto al chile, güey O sea, este pedo está... No mames, ok Una vez explicado todo eso Que estuvo muy cabrón eh, ¿Qué más? Como ya dije, capítulo 8 le cuenta toda la historia, bla, bla, bla. Eh, y ahora sí, toda la secuencia de el entrenamiento de Laruso y Robby en esos ambientes de naturaleza. ¡Guau! Wow, ¡Qué nostalgia! Porque ponen la rolita, la rolita de entrenamiento de, de Daniel y Miyagi. Los güeyes tirando patadas, pero en muelles, en ríos, bosques. En montañas, güey. crema pura, crema, es que, es que esto, esto es crema, güey. No puedo creer, Ay, es que es fantástica esta puta serie, güey. es increíble, güey. A mí me mama esta chingada serie. Mm, y en algún punto el vato le, le dice. No recuerdo si esto es referencia, quédate aquí, creo que sí. Que el güey dice un. Daniel dice una frase y Robby le dice es un dicho del señor Miyagi y Daniel dice no lo acabo de inventar creo que en alguna ocasión eso sucede que Miyagi solo le pasaba los dichos de su padre y Daniel le dice ese es un dicho de su padre y Miyagi le dice no lo acabo de inventar creo que es una escena espejada no lo recuerdo bien va la escena donde Daniel se está como balanceando con una sola mano que güey ni de pedo te la crees pero está chido ¿Qué está haciendo es la patada más poderosa del miyagi do tienes que balancear es una patada de ambas piernas ok no está hablando de la grulla no está hablando de la grulla pero claramente es la escena espejeada a la grulla ahora es una patada nueva que ni siquiera daniel sabe hacer bien acá daban entender que a miyagi como que no le salía bien o, o a lo mejor sí le salía ...pero aún con esa edad la seguía practicando... ...entonces no le salía al 100%... ...una situación... ...cosa rara porque ahora... ...Miguel con no sé cuántos meses de entrenamiento... ...sabe hacer la grulla... ...o sea... ...entonces ya no es tan mística... ...tan mágica... ...tan... ...sabes... ...tan asiáticamente mística y mágica esa técnica... ...porque pues güey... ...Robbie se la chingó bien fácil... ...digo... ...Miguel se la chingó bien fácil ¿no? ...es el espejo que esta viene siendo la grulla... ...en la primera película... No tenemos claro cómo va la técnica, solo dice que es una patada de ambos de ambas piernas y, y balanceándose y no sé qué. Mm, ok. Todo chido. Y el pinche Robby la aprende solo con mirarla. ¿Sí? Y, y en el siguiente capítulo. De hecho, es cuando tenemos la escena. Empieza con eso. Con el güey intentando usando la patineta hacerla. Y le sale. Y el güey termina. A ver, esta escena es importante, ¿va? Este plano es muy importante. Porque el vato termina. Cada vez un capítulo empieza vemos una mini escena y luego vemos Cobra Kai escrito con esa tipografía aquí este señor está tirándolo de la patineta en una que sube con la mano se balancea y queda parado en una mano y luego vemos el fondo vemos el background de este güey al revés con una sola mano equilibrándose en una pista de patinaje de esta modernidad y a un lado dice Cobra Kai esto describe la esencia de lo que, de lo que es este contenido. Es, sigue siendo karate Kid pero ahora es moderno, con carne nueva, con sangre nueva. Aún así tenemos a los viejos, pero es sangre nueva también. Y es moderna. Es más, el ya no están entrenando en doyos de madera. Este güey está entrenando en una pista de skate. O sea, da como esa, ese, ese sabor urbano, no sé. No sé, como de, güey, nos falta mucho por enseñar. Eso es lo que se siente esa escena. Nos falta mucho por enseñar. Y, no sé, se siente una magia rara al ver el Cobra Kai. No sé, es raro. Este... Y nada, ¿no? Básicamente es todo. Pasamos al capítulo 9. Pocas cosas destacables. El capítulo 9 significa... Se llama, perdón, diferentes pero iguales, ¿ok? A grandes rasgos es este capítulo donde... Casi se pelean LaRuso y Johnny... Porque a Johnny le quemaron su carro... El primo de LaRuso que está pendejo... Ya se van a pelear en la casa... Pero no se pelean... Muy graciosa esa escena... Que la morra le dice... güey, Neta quieren hacer esto un sábado por la mañana... O sea... Se van a pelear... Van a manchar de sangre... Y luego aquí a un lado hay una alberca... O sea... Alguno va a caer a la alberca... No mames... Se va a ver muy gracioso... O... Quieren... Pasar... Desayunar... Y hablar... Y el vato, los vatos como de... Pues sí, güey, sí podríamos comer, ¿no? Y empiezan a hablar y se empiezan a dar cuenta que son muy parecidos. En cuestión de que los dos tuvieron infancias feas. En cuestión de que les gusta la misma música. ¿Sabes? O sea... Yo me acuerdo haber pensado... Porque hasta este punto estás esperando la pelea de ellos dos. La realidad. Dices, güey, la revancha. Y no sucede. Estuvo cerca, pero no sucedió. Eh, se llevan mucho mejor de lo que pensarían. Mientras a su vez con los morros empieza la rivalidad entre Miguel y Robbie por Samantha en la fogata. Este empieza la rivalidad por Samantha en la fogata que esto ya hace que se odien, ¿no? Tanto Robbie reconoce que es el mocoso al que su padre le está dando el afecto que no debería de darle y, y Miguel pues no lo reconoce, pero pues piensa que le está poniendo el cuerno con este güey y todo ese desmadre, ¿no? Entonces conforme sus maestros arreglan pedos, estos güeyes se empiezan a pelear. ¿Qué pasa? Ya van a pelear. Dicen, güey, una de compas, de revancha. Está bien, pues, nomás una. Y el Johnny, sí, ¿no? Se van a pelear a ver cómo andan, a ver quién está más alto que quién en nivel. Muy emocionante. Y vale, ver. Se jode el cotorreo porque llega Robby, se entera Laruso de que es hijo de Lawrence y bla, 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 bla. Eh... Y nada, ¿no? A grandes rasgos es lo que, lo que sucede en el capítulo. Viene siendo todo este capítulo donde hablan sobre Ali, que todo ese pedo. Y nada, ¿no? Último capítulo. Ya para terminar este pedo. Capítulo 10, güey. Es el episodio del torneo. La emoción está a flor de piel, güey. El corazón se me quiere salir cuando veía este capítulo la primera vez, güey. Algo interesante. Llega Daniel Aruso. Miren. El ex campeón en persona. Y tienen una lona con Daniel haciendo la grulla y su puta madre. Y yo digo. A ver. Fueron 50 años. Van 50 años del torneo del Valle. ¿Por qué es tan importante nomás Daniel? Qué conveniente para uno, ¿no? Que Karate Kid es una leyenda. Bueno, entonces Daniel es una leyenda. Ahí en el torneo. ¿Se entiende? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué no hubo más ganadores? Daniel ganó, es un bicampeón, porque ganó dos años seguidos. ¿Qué no Johnny había ganado lo mismo? ¿Qué no había ganado varios años seguidos? O sea, ¿por qué Johnny no es recordado como un supercampeón? No recuerdo cuántas veces ganó Johnny, sinceramente. Eh, pero antes de que llegara Daniel, había ganado mínimo un par también, ¿no? Mínimo. Creo que sí dicen que ganó un par de veces seguidas. ¿Y los demás campeones? ¿Dónde están? O será, o será el único que ganó dos veces seguidas y ya por eso es una leyenda. Pero Johnny, según yo también ganó más de una vez. Comprobamos el dato en Karate Kid cuando la veamos, pero según yo ganó más de una vez. Jorido dos. Llevaba dos veces seguidas sin perder a este señor. Y si él no ganaba, seguro ganaba algún otro Cobra Kai, ¿no? Entonces Cobra Kai deberá ser súper recordado por ser, ¿sabes? Y no. Nada más Daniel es una leyenda. Faltan otros. 48 campeones a los que nadie dice nada, nadie está mencionando nada, está medio raro ese pedo, como que está raro, como que no coincide, pero bueno, ahí está el cotorreo no eh, ¿qué más? Mi, lo que dije Miguel hace la grulla, le salió bien fácil un torneo ojo, yo pensé que iba a sanar eh, you are the best. We, we, tiene que sonar. You are the best. Y pues no sonó. No se quisieron ir por el truco fácil. Como ya dije a mí, los trucos fáciles no me molestan. Es como, güey, dale, dale jalón, no pasa nada. Pero no sucedió. ¿no? Empiezan las ya las peleas finales. Un torneo muy espejeado Porque Hawk viene siendo el, el compa este raro de, de, de Johnny. De Johnny Lawrence. Porque Hawk lastima a Robbie lo descalifican, igual que el otro que por cierto, Hawk ya está infladísimo, güey ya está infladísimo aprendió karate en chinga ya es súper rudo, genial concuerdo, me agrada güey oficialmente Hawk es parte de los principales en la serie y eso me tiene muy, muy feliz, de verdad eh, y el vato sube o sea, se ve, se ve bien perro cuando sube al ring, porque es como, vas tú, acábalo la chocan y luego brinca y en cuanto cae a la lona o no sé cómo chingo se llame, se escucha un sonido, de, ¿sabes? Como de banda sonora, muy perro. Eh, lastima a Kim, lo descalifican para que luego empiece Miguel, pero con un güey ya lastimado. Miguel lo lastima más, ¿sí? robbie hace, una, hace la patada especial, la, la patada más poderosa del Miyagi Karate, que no tiene nada de sorprendente la verdad cuando ya lo van a atacar este güey se balancea con su pierna con, con su brazo perdón y patea con las dos piernas o sea es raro porque hasta ahorita el torneo va exactamente igual cobra Kai eh, Millaguido sabes el torneo va exactamente igual un amigo lo lastima lo descalifican luego los últimos dos se pelean pero con el bueno entre comillas porque aquí sí que Miguel se siente ya como el malo aunque no lo merece. Porque él merece victoria. Él merece un rato de regocijo por todo lo que pasó. Eh, y nada, ¿no? Se empiezan a pelear. Eh, pasa toda esa situación de que lo lastima y tal. Le da jalón, pelea sucio. Pero a pesar de que todo parecería la escena espejeada. De Karate Kid 1. Con Robbie siendo Daniel Aruzo claramente. Y Miguel siendo johnny lawrence aquí los roles están más cuadrados aquí miguel es johnny Robby es daniel fin del pedo aunque los pasados no coinciden con esos roles porque Robby era malandrillo y miguel era el buleado cuando los puestos deberían estar al revés si ¿Sí me explico? O sea, aquí ya es más cuadrado porque Miguel se porta como muy enojado, como muy agresivo, como soy el malo, pero güey, es el principal de la serie, es con el que empezó la serie, es con el que empezó todo este proceso rollo Miyagi y Daniel, de que lo estén entrenando para defenderse de los que lo bolean, Si ¿Sí me explico? O sea, los roles aquí están más cuadrados, pero al mismo tiempo, si te pones a ver al, al pasado... No van donde se supone que deben de estar, repito, siendo cuadrado. No es que tengan que estar así a huevo, me explico. Pero está curioso porque, por eso, porque él es el, buleado, el el que es el malo era el buleado y el que es el bueno era el malandro antes. Y el que es el malo fue el que tuvimos como principal durante el inicio de la temporada, siendo el bueno. O sea, está raro, está raro ese pedo y básicamente todo sucede más o menos igual el único problema es que si Robbie hubiera utilizado esta patada como tercer punto ganaba igual que la grulla pero lo utilizó como segundo punto o sea con este lo empató quedaron 2-2 aunque debió ser la batalla que finalizara la, la, la patada que finalizara la pelea al final de todos modos se vio esa patada tan impactante, tan legendaria según ellos, porque no se me hace tan cabrón y aún así terminaron 2-2. Eh, y ya luego Miguel gana. ¿Por qué? Porque independientemente de que en este punto los puestos son muy cuadrados. Y son buenos y malos. No deja de ser Miguel el Daniel Aruso de la serie. O algo así. Entonces él gana, ¿no? Él gana. Eh, él gana el torneo y todo ese desmadre. Mm y nada, la temporada termina con Sam declarando que se va a unir al cotorreo es lo que decía al inicio Sam da una vuelta y una patada como en rollo, señores yo también voy a empezar a pelear yo me acuerdo que para esto de los roles que yo soy bien cerrado, no es que yo sea cerrado que sea cuadrado, pero es inevitable no pensar en eso, es como buenos, malos, boleado, no boleado ¿sabes? todos estos roles todo chido y luego ¿Cómo? ¿Una mujer? O sea... What the fuck? O sea, ahora tenemos una mujer como en, como en Karate Kid 4... Que es lo que yo decía... Que yo en su momento cuando vi los roles dijera... Yo dije, güey, un girazo sería ahora una sensei mujer con una luna mujer... Bueno, sensei mujer no... Pero ahora tenemos la mujer en el juego... Y es la que técnicamente va a estar del lado de Robbie y de Daniel... Pero es la novia de Miguel... What the fuck... O sea y pues si sí, tiene todo el sentido y luego un, aunado a eso también Daniel dice que ocupa más alumnos sí para que sean más como en Cobra Kai que Cobra Kai tiene a Miguel, tiene a Hawk acá van a tener a Robbie van a tener a la morra, sabes o sea apunta para que las cosas se salgan de control de una manera tan hermosa como nunca se haya visto mm qué es lo que estoy qué es lo que decía al inicio lo malo de hacer esto no en su momento es que ya sabemos qué pasa después sino en este momento empezaría a soltar teorías de cómo va a estar el pedo y la chingada no y por último vemos cómo llega John Chris John Chris John john Chris al a ver voy a ser bien sincero bien bien sincero a mí no es algo que esto me emocionara porque qué porque el que llegue John Chris. Se me hace como del corte. De que se, se me hace como del mismo rollo. Que se descubrieran. Que Miguel es hijo de Terry Silver. O que Aisha es hija de, de Andrew. La de la 3. O que. Si ¿sí me explico. O, o, o que. qué más decía. Que Tori es hija de Ali. O todas juntas. ¿Sí? O, o que el mocoso asiático Que se ve por ahí, o que Kyler wey, Como se ve, ándale, que Kyler Como se ve asiático es el hijo de Chosen Es como uh, O sea, güey, espérate, ya hiciste esto bien novela Entonces como que eso ya no es tan Realista, y lo mismo sucede cuando Llega John Chris, como güey O sea, ahora tenemos a John Chris de nuevo O sea, ahora va a ser, esto estaba Más repartidito porque No sabías a quién irle No sabías quién era el bueno y quién era el malo En sí Digo, queda claro que Daniel y Robby no son los malos. O sí, porque robbie era delincuente antes. Y Daniel, si bien no es el malo, pero es el que está contra el bueno o contra el principal de la serie. Un bueno rudo, pero al final bueno. Entonces, ¿qué viene siendo Daniel? O sea, todos los roles están bien revueltos y eso es lo chido. Que dices, güey, no sé ni a quién irle. Y de la nada te muestran un malvado, muy malvado. Malvado porque sí. Y aparte viejito, claramente la edad Obviamente le cayó encima Entonces no puedes evitar pensar como Como que era la salida fácil, ¿no? O sea, las cosas, la interacción entre Johnny y Laruso Van más o menos bien Como para que, ah, ahora llega John Chris Te voy a ser sincero, a mí no me gustó Ahora que ya vengo de ver la segunda y la tercera La situación está sencillamente hermosa con esto de que ahora sean tres doyos, Tres doyos, güey... No mames... Hasta ahorita todo está muy perro... La neta... Ha generado una seriedad todavía más fuerte... De lo que se pudo haber generado en el torneo en la primera temporada... Ahora se pelean por fuera... Se lastiman... Se sacan sangre... Se dejan pinches este, hombros... Eh, rotos y la chingada... Me agrada ese corte, me agrada mucho Ahora ya me gusta Pero en ese momento cuando no había nada más Cuando había que esperar la segunda temporada A mí no me gustó ese pedo Dije, güey, qué? O sea, porque se supone Que uh... O sea, no me gustó, güey, al Chile a mí no me gustó Ahora estoy bastante más contento Con esa decisión Y no se diga, es que ¿sabes qué pasa? Yo nunca creí que Cobra Kai Fuera a ser lo que ahora es si no esperaba que apareciera John Chris, pues por supuesto que mucho menos pensaba que apareciera Terry Silver o Mike Barnes. Yo pensé que esto era nada más de Daniel y Johnny. A lo que pueda jalar. Dos temporadas máximo y el show se acabó. Pero como trajeron a John Chris, como en la segunda temporada trajeron a Chosen, trajeron a Kumiko. Y es como, ok, entonces que me traigan a los míos. Ya lo he dicho, pero quédate aquí tres, creo que es mi película favorita. De nuevo, como ya lo decía... Creo que en el anterior podcast... El de Chucky... Yo soy esa persona que acostumbra... Que le gusten las terceras partes... O que acostumbra que le gusten esas partes... Que fueron las más malas de la franquicia... porque Pues yo no sé... güey. Perdóname, pero a mí me gusta... A mí me gusta... La 3 me resulta... Increíblemente entretenida... Súper puta entretenida... Y por Terry Silver justo... este Porque la morra... La Andrew no tiene nada de pinche sabor No me acuerdo ni cómo se llama Este Entonces no pensé que llegáramos a ese punto Claro que una vez viendo Que ya sale Chosen, que sale Kumiko Que sale John Chris Güey, tráeme a Mike Barnes y a Terry Silver Y qué pasa qué es lo que viene, no sé si venga Mike Barnes Pero si sí viene a Terry Silver Y es lo que yo dije, güey, esos cabrones te dan para dos temporadas No para una Se gastaron a Chosen y a Kumiko En uno o dos capítulos de una temporada en la que la trama era John Chris Cuando esos güeyes hubieran tenido para su propia temporada. Todas las dos. Una sola temporada. Con hijos de Chosen y la verga. A ver no me malentiendas. Justo estoy diciendo que no va por ahí. El cotorreo que a mí no me agrada. Pero no digo que lo conozcan de coincidencia. Y que luego resulte que es. El hijo de. No no no. Sino que vayan a Okinawa por alguna razón. Y ahí los hijos les cagan el palo. No sé verdad es que soy incongruente, pero no digo unas cosas que no, pero es que sí se verían chidas, así soy, ni modo, las cosas como son, eh... y pues nada, a grandes rasgos, eso sería más o menos todo, yo espero que solo usen a Terry Silver y no se gasten a los dos en la única temporada, o no sé verdad, a ver qué pasa, porque también dicen que ya, ya confirmaron las cinco. pero bueno, tenemos más tiempo antes de la temporada para hablar de Cobra Kai, porque viene otro podcast con la segunda temporada, la tercera ya no porque ya se hizo, etcétera. Y pues nada, a grandes rasgos eso es más o menos todo por parte de la primera temporada. Estamos Rose 2 Cobra Kai temporada 4. A ver qué pasa después. Lo estaremos obviamente comentando en este podcast la temporada 4. Ah, no mames. Y bueno, a grandes rasgos ya sería todo por mi parte. Esto sería Infancia Eterna Podcast. Eh yo soy Riser y hasta el siguiente episodio en cámara.